0: גיקונומי פרק 356, והבוקר הייתה לי הזכות לשבת עם רוני צהום. רוני הוא, uh, באנגלית יש ביטוי שנקרא, באנגלית uh, של הרחוב, יש ביטוי שנקרא OG, אוריג'ינל גאנגסטר, אומרים את זה על uh, חבר'ה... משמעותיים בתחום מסוים שהיו שם מההתחלה ובעצם עזרו לעצב אותו או היוו השראה. אז רוני צארום הוא לגמרי OG של תעשיית היזמות הטכנולוגית בארץ. הוא למד מדעי המחשב עוד בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, עשה המאסטרס שלו בניו יורק והקים, היה יזם הבית של מה שלימים הפך להיות נטוויז'ן והוא הקים. חברה ומכר אותה לקומברס במאות מיליוני דולרים והוא עשה עמותה שעוזרת לבני נוער כבר עשרים שנה בעצם הוא הגיע מרמלה ויצר לעצמו ההזדמנות אבל להרבה אנשים אין את המזל. שדרוש ולפגוש את האנשים הנכונים, אז הוא עוזר להם מהכיוון הזה. איש מופלא והוא משקיע, החל מ-2008 אה, הוא בעלים של חברת נדל"ן ציבורית, אה, קצת דיברנו על זה ועל תהליך הרכישה ועל המעבר מהייטק לנדל"ן ועל אה, עולם הסייבר סיקיורטי שהוא נכנס אליו ועל אה, בעצם נדל"ן במובן התיאורטי שלו בתקופה של קורונה, אבל... החלק הכי מעניין מבחינתי היה לשמוע בעצם על הימים הראשונים של תעשיית האינטרנט והיזמות הטכנולוגית בארץ וכל מיני נגיעות עם בעצם VOD עוד לפני שהיה היוטיוב וטלפונים חכמים הרבה לפני שסטיב ג'ובס באמת הפך אותם לטלפונים חכמים באמת זה היה זה הרגיש לי כמו. מסע בזמן מהבחינה הזו אבל בצורה הכי מרתקת שיכולה להיות, אני מקווה שגם לכם יהיה מעניין ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו הפעם וזו חברת קאוץ' בייס, לפני מספר שבועות דיברתי עם ליאור טגור. שהוא סוג של ה-OG של ה-NoSQL דאטאבייסים בארץ, הוא ה-GM של Couchbase כבר שבע שנים פה בארץ, הג'נרל מנג'ר בעצם של האתר הישראלי וכל המדינות שקשורות פה בעצם, והם היו פה מההתחלה כדי להתאים את הצרכים, ש... לענות על הצרכים של השוק בכל מה שקשור ל-NoSQL דאטאבייס, מה ההבדל בין SQL ל-NoSQL וכל הבאזוורדס האלה. אני אשמח לעשות פרק על זה יום אחד, אבל אם אתם לא יודעים בדיוק, אז כנראה שאתם לא קל היעד. קל היעד במקרה הזה הוא מובילים טכנולוגיים. ואם אתם מובילים טכנולוגים או אנשים שעובדים בארגון טכנולוגי וקשורים למובילים הטכנולוגיים, אתם יודעים להגיד את המונחים האלה וכנראה שאתם מכירים את החברות הבולטות בתחום, אם זה מונגו או קסנדרה, והרבה פעמים יש איזושהי תחושה של אין, אין ברירה, עושים את מה שהמפתחים מכירים ובוחרים טכנולוגיות מוכרות. לצערי, הרבה פעמים הבחירות האלה גם עולות לכם המון כסף. וגם אתם מצטערים עליהם שצריך להגיע לסקייל מאוד משמעותי, יש יתרונות לכל אחת מהחברות האלה, יצא לי לעבוד עם, אני חושב שכבר עם כולן, לכל אחד יש יתרונות וחסרונות. קאוץ' בייס זה מוצר מעולה, ובמקרה ואתם לא מכירים אותו, ליאור והצוות המעולה שלו פה בארץ, ישמחו לספר לכם. הם הולכים אה, לקצה השני של מה שצריך כדי להסביר לכם בדיוק כל היתו, את כל היתרונות של קאוץ' אה, בייס אכן יש הרבה יתרונות וזו חלק מהסיבה שווייבר ואי-ביי ולייב פיירסן ועמדאוס, למי שלא מכיר, אחת מהחברות המשמעותיות בכל מה שקשור לטראוול אה, ועוד תאגידי על כאלה אה, שאי אפשר לציין את שמם משלל סיבות שמשתמשים בקאוץ' בייס, חברה רצינית, טכנולוגיה בוגרת, אה, יש פה יתרונות טכנולוגיים מאוד ברורים מעבר לכך uh, שהם נותנים את כל מה שקשור ל-NoSQL Document Database, יש פה uh, גם חיפוש טקסטואלי, זאת אומרת זה גם יכול להחליף לכם את Elasticsearch, אם אתם יודעים, מה זה, אז אתם יודעים כמה זה נחמד שמוצר אחד יכול לעשות הרבה מהדברים שאתם צריכים וזה מאפשר לעשות חיתוכים ואנליזות, אז יש לכם גם בעצם אולי חיסכון במוצר של... Uh, uh, A-B טסטינג ויש לכם שם קאשינג אינטגרלי, שעם ביצועים מאוד גבוהים, אז מאוד יכול להיות שלא תצטרכו להשתמש ברדיס. הרבה מאוד חברות קופצות, משתמשות ברדיס בתחילת הדרך ולפני שהן שמות לב זה כבר עשרת אלפים דולר בחודש, יכול להיות שאני אפילו מכיר את זה מקרוב את העולם הזה, מה, מהבחינה הזו. ומגיע השלב שבו אתה צריך לבחור האם הדבר הנכון לעשות הוא ללכת למתחרים לעשות בעצמך אז ליאור ישמח לשלוח לכם את החומר הנכון אני גם מצרף לפרק הזה דף השוואה שקאוץ'בייס עשו בין מונגו שזה שם מוכר לבין הפתרון שלהם. אל תלכו תמיד עם השם המוכר, תבחנו את האופציות הרבה פעמים להשקיע את היום יומיים במחקר רציני ולדבר עם האנשים אם הם פה בארץ, יכול לחסוך לכם הרבה מאוד זמן של החלטה שגם אם תיראה נכונה בהתחלה, היא לא בהכרח תהיה נכונה כשאתם אה, מתקדמים וגדלים וחבל לעשות החלטות רק בגלל שהן קלות בהתחלה. Uh, עוד יתרון בקאוץ' בייס ואחד הדברים הבאמת ייחודיים זה אפשרות לתשל את המידע uh, בשפת SQL, אז לא צריך uh, לעבוד עם משהו פרופייטרי לDB הזה uh, והרבה מאוד אנשים יודעים אם הם uh, OG's בתחומם אז יש להם SQL, uh, יכולות SQL חזקות uh, ואני מצטער אם אתם לא מהתחום וזה נשמע לכם כמו ברברת. אבל כל הדברים האלה יש משמעות, אז אם מעניין אתכם, לכו ותקראו עליהם. אם אתם אה, מובילים טכנולוגיים בארגון שלכם, או קשורים למובילים הטכנולוגיים בארג, בארגון שלכם, צרו קשר עם ליאור, אני משאיר את האימייל אה, בדף של הפרק, אני משאיר לכם אה, את האימייל שלו, פשוט צרו איתו קשר, הוא ישמח לדבר איתכם. אה, אני משאיר לכם לינק באתר של קאוטבייס להשוואה בינם לבין מונגו, וזהו, דיברנו מספיק. יאללה, גיקונומי 356 עם רוני צרום, תהנו. גיקונומי פרק 356, והבוקר יש לי את הזכות לשבת עם רוני צרום. רוני, מה העניינים? בסדר גמור. זה כיף לראות אותך על הבוקר, נכנסת לפה, אתה מחייך, אתה שמח. איזה כיף לראות אותך. תודה רבה. הרבה אנשים... דרך אגב, גם אתה מחייך ושמח. נכון, אבל אני מחייך ושמח. יש הרבה אנשים שמנהלים חברות ציבוריות, והם תמיד טרודים, והם תמיד כאילו עם הראש, אתה יודע, עמוס, והם מוצאים לעצמם תירוצים לא לחייך מניסיוני, ואתה שמח, מה קורה?
1: תקשיב, אני חושב שנגעת בנקודה סופר חשובה. בכלל, כל התפיסה על החיים, היא זו שמשפיעה האם אתה באמת שמח או לא. ואני תמיד, א', מסתכל על חצי הכוס המלאה, זה עוזר, עוזר להיות שמח. וב', אני חושב שגיבשתי לי איזו אסטרטגיה לבוא ולטפל באותם לחצים ובאותם קשיים בצורה טיפה קצת יותר הוליסטית, טיפה רגועה יותר. והדבר הראשון שבאמת סיגלתי לעצמי, זה להבין קודם כל את הקשיים, כן, לא להיכנס לפאניקה. ולחפש דרך לפתור אותם, ואם יש לך באמת יכולת לנסות את הדרך, אז אתה לא צריך להיות לחוץ יותר מדי. זה היה ככה תמיד? והדבר כך. אולי החשוב ביותר זה לא להיכנס לשטויות, זה, זה אולי... כן, אה... חשוב ביותר. אפשר אבל... להביא משפטים מחז"ל ומכאן עד בהודעה חדשה, לא להיכנס, להיכנס ברור, לשטויות. כן, זה, 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 זה עניין פילוסופי מאוד מאוד גדול, כן, לדעת לא להיכנס לשטויות, להימנע מהם, וזה מונע ממך הרבה מאוד מהסטרס אחר כך. אבל גם אם עשית טעות אמיתית ואתה ניצב בפני בעיה, הדרך הנכונה זה להבין מהי, לטפל בה ולהוריד את הסטרס, כי אתה יודע שיש לך איזו תוכנית לטפל בה. זה, ו... זה אחד הדברים המדהימים,
0: להיות מוכן. אם אתה עושה את העבודה, כל כך אומר... הרבה יותר קל, אנשים אומרים, איך אתה לא לחוץ לפני פגישה גדולה, לפני
1: פרויקט? כי עשיתי את העבודה לפני. זה נכון, זה נכון, okay. אני חושב שבאמת... חלק מהעניין זה ההתכוננות, החנות, זה להבין לקראת מה אתה הולך. אתה לא יכול להיות, אתה יודע, תמיד בטוח שאתה מוכן במאת האחוזים, אתה גם לא צריך להיות מוכן במאת האחוזים, אבל אם באמת הספקת להבין לקראת מה אתה הולך ואתה מרגיש פחות או יותר נוח עם זה, זה מוריד את רמת הסטרס. וגורם לנוחות יותר גדולה ואולי לרמת חיים טיפה יותר טובה. תמיד היית במיינדסט הזה? כן, אני חושב שאתה יודע, זה לא תמיד הצליח לי, אבל אני חושב שתמיד הייתי במיינדסט הזה, איך לטפל בסטרס באופן כללי, איך אה, לעבוד בסביבה מאוד מאוד מלחיצה מצד אחד, אבל מצד שני, כן לנצות הדרכים שהסביבה הזאת היא כבר לא הופכת להיות מלחיצה, אלא היא סביבה טבעית לך. ואתה מרגיש בנוח, כי אתה יודע את המגבלות, אתה יודע את היכולות שלך בתוך אותה סביבה, וזה נותן תחושה אחרת לגמרי, אתה... וזה, וזה בעצם, אני חושב, מה שהופך אותי ליותר רגועה, ומחייך, ושמח. זה מעולה.
0: שמע, אתה גם עברת כאיש מקצוע, כיזם, כמשקיע, איך שלא תסתובב, כבעל חברה, שלושת המשברים הגדולים האחרונים, באלפיים, אני חושב שבדיוק מכרתם את החברה לקונברס, נכון, זה היה מעט אחרי, אלפיים ושמונה, אתה מחליט uh, לשנות כיוון <laughs> ונכנס לעסקי הנדל"ן, בסדר, <laughs> תכף נדבר <laughs> גם על זה, <laughs> ושנים עשר שנים לאחר מכן, בשיאה של אחד מהתקופות הכי לא ברורות בהיסטוריה, אולי ההיסטוריה המודרנית, <laughs> אתה מנהל חברה ציבורית. ואיך זה פוגש אותך, המנטליות הזאת של להישאר רגוע, לבוא מוכן, כל הדברים האלו, בסיטואציה
1: שבה אף אחד לא יודע מה קורה. קודם כל, אני חייב לציין שאני לא מנהל חברה ציבורית, אלא אני הבעלים <ש> של <ש> חברה כן. ציבורית, אספן uh, גרופ. Uh, תשמע, אני חושב שאנחנו חיים בעולם דינמי, ואתה יודע, בסופו של דבר מי שלא ידע להשתנות ולהתאים את עצמו לעולם, מצא את עצמו באיזושהי צורה נקחה, אתה יודע, זה מתחיל מהדינוזאורי ומגיע לדינוזאורים הכלכליים של היום. <אח> אני חושב שהדרך הנכונה זה להבין מה קורה מסביבך ולהתאים את עצמך, ואם אתה גם יכול לעשות את זה, כי כל, לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, שמע, הייתי בעולם ההייטק <coughs> ועכשיו אני בעצם עובר לעולם אחר לגמרי. <coughs> זה דיסצימפלינה אחרת, זה תפיסת עולם אחרת, זה סוג של... מושגים ותחומים והתעמקויות אחרות ואנשים לגמרי. שונית, ואנשים שונים. ואנשים שונים, אנשים שונים עם תרבות עסקית אחרת לגמרי. ובכל זאת זה מאוד מעניין, מאוד מעניין לעבור מ-expecting טיפה נאיבים ו... שבאים מתפיסה של לשנות העולם בתחום ההייטק וכולנו נמצאים שם.
0: כן, זה הרבה יותר חריף שאתה התחלת. לגמרי. מה, 98 זה מרק אנד יושב, אני חושב, בלי חולצה על איזה ניו יורק טיימס או לא יודע מה, אומר, אני אשנה את העולם עם נטסקייפ. זה מטורף. וזו הייתה התקופה שאתה הקמת חברה. זו
1: הייתה התקופה, האמת היא שזה התחיל קצת טיפה לפני כן, אני נותן לך קצת רקע עליי, אז אני עשיתי תואר ראשון ושני במדעי המחשב בניו יורק. ובאמת, אני זוכר את התקופה הזאת, זו תקופה שבה היו כל כך הרבה דברים, אנחנו מדברים על שנות ה-80, תחילתה של האינטרנט בעולם העסקי, אתה יודע, שנות ה-70 זה היה יותר אוניברסיטאות, שנות ה-80 זה כבר התחיל לזלוג לעולם העסקי טיפה, שנות ה-90 זה כבר התחיל לתפוס נפחים. אנחנו מדברים כן. על תקופה שבה אני הייתי בשנות ה-20 שלי, 30, זו התקופה שהייתה... אני חושב הכי משנה ופורצת דרך בעולם, לדעתי, בעולם הטכנולוגי. עדיין יש ו... כל מיני,
0: אם תחפש ביוטיוב, בערוצי בוקר כאלה, כן, תוכניות בוקר, שאנשים אומרים, אימיילים, אתה לא יתפוס. ואנחנו מדברים על, על התקופה שאתה הקמת חברה, <laughs> כן? <laughs> זה <laughs> לא...
1: <laughs> 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 זאת אומרת, <laughs> אשכרה <laughs> נאמר. זה לא יתפוס, זה לא לגמרי. מסחר
0: באינטרנט, לא? שזה יחליף
1: את הפקסים, זה נשמע <laughs> לא הגיוני, <laughs> אתה יודע, <laughs> זה מטורף. <laughs> ולמזלי, אני כשהגעתי לארץ, הייתי כבר אחרי תואר שני במדע ומחשב, רק שתדע שלפני כן עבדתי במכון לחקר המוח, שם ביצענו סימולציות ענק של רשתות ניורונים, אז בתקופה ההיא, <laughs> אתה מדבר על שנות ה-90 בערך, תחילת שנות ה-90. ובאמת ניסינו... לשחזר את איך המוח מתנהג באמצעות סימולציות ענקיות ומטורפות על מחשבי על, אז מחשב על זה היה NQ, אני לא יודע אם אתה מכיר את ה-NQ, היו בו 1,024 CPUs, אבל כל אחד עם 256K בתוך ה-CPU ובצורה של HyperCube, בצורת הרשת הפנימית, העברת הנתונים הייתה באמצעות ה-Hipercube. מאוד מאוד מצד אחד נשמע גדול ובומבסטי, 1024 פרוססר. והיום זה שתי לחיצות ב-AWS, לגמרי. אבל ממש, שני לחיצות, אני יכול לצעוק פה מעבר למסדרון, יואב, תקפיץ את זה בככה וככה. לגמרי, לגמרי, ואני זוכר שהיו לנו הרבה מאוד דיונים של מה עושים, אתה יודע, הגענו למצב שבו ה-PC הגיע כבר ל-300 מגה-הרץ, אוקיי? לאן הוא כבר יכול להגיע מבחינת המהירות, אתה יודע, ה-CPU שלו, האם הגענו לאיזה מחסום מבחינת יצירה של רשת גדולה?
0: כן, הם ממיקסים פה בחיפה, כן. עושים את כן. ה-266 מגה-הרץ, איזה פיתוח, אתה יודע, מי שעשה את זה, יש לו תמונה על הקיר של המופת של אינטל, נכון, וזה התקופה, ואתה אומר, התקופה. כאילו, הגענו לנחלה, הגענו ל... למחש... ודיברנו כן. על
1: איך באמת עובדים בצורה פרללית, ויוצרים אולי משהו כמו GPU כזה. שמסוגל לקבל הרבה מאוד פקודות מתמטיות ובאמת לעבוד על מטריצות וכדומה, וזה עוד לפני שבאמת ה-GPU בא לידי עבודה ובאמת לקח חלקים בתחום של artificial intelligence. היה כבר בתקופה, NVIDIA בתקופה היא באמת הולכים על
0: זה ובאמת יוצאי ה-G-FORSים הראשונים, שהם באמת עושים מכפלת מטריצות, זה לא מאבדים קלאסיים, זה מה שהם עושים, אז הם לא הבינו ש... הם צריכים ללכת לעולם ביגיעו. שלכם, כן, נכון. הם נשארו בגיימינג, אבל זה הגיע גם.
1: זה נכון. אני ב, בתואר השני שלי, כן, כמאסטר טיסס, החלטתי בעצם להשתמש בתפיסה אחרת לגמרי ממה שעבדתי בו ב-NSA, NSA, היינו עושים reverse engineering, Unfortunately לא אני נגעתי בקופים, אבל היו לוקחים קופים וחתולים ומודקים איך המוח שלהם היה בנוי. ועל בסיס זה היו יוצרים בעצם תשתית לרשת ניורונים שבנויה פחות או יותר באותה תצורה, ו... ו... והיו מגיעים לתוצאות מדהימות. היה לנו איזה רובוט כזה שנמצא בתוך איזה חדר, שרק על בסיס של reinforcement הייתי אומר לו כן ולא, הוא ידע להיכנס פנימה, לקחת את הקוביות האדומות, לשים את זה בצד אחד, הקוביות ה... כחולות, לשים את זה בצד שני, ממש היה חושב בצורה סמי אנושית, אתה יודע, לפעמים היינו צוחקים שהוא יום אחד לא יקום עם איזה פטיש וירוק את סטיף שנמצא בחדר איתו, אבל... כן, שליחות תל אביב שתיים
0: יצא בדיוק
1: כמה שנים לפני כן,
0: הכניסו את הרעיונות האלה לראש,
1: לגמרי, ובאמת אחר כך, אני חשתי שאתה יודע, יש גבול לכמה... reverse engineering אתה יכול לעשות על המוח והחלטתי ללכת עם תזה טיפה אמרתי בעצם בני אדם נוצרו בצורה אבולוציונית ואני לא רוצה לפגוע באף איש דתי שחושב אחרת כרגע. כי הבריאות. אתה יודע, למרות שהמרצה שלי היה במאסטר טיסס היה דתי, כן, והיה לי קצת בעיה איתו באיך... לבוא ולהסביר לו שבתהליך אבולוציוני אתה כן יכול ליצור אישות שחושבת מאפס כמעט. ובאמת בתרגיל הזה לקחתי רשתות ניורונים פרימיטיביות מאוד, רנדומליות, ודרך תהליך אבולוציוני הגענו לרשת ניורונית שהיא יותר אינטליגנטית, שפותרת בעיות מתמטיות ולוגיות. כן, אם בסוף ו... יש פונקציית
0: מטרה ואתה עושה עליה את האופטימיזציה. נכון, תכניס מספיק כן, קלט. יהיה בסוף משהו, תמצא את
1: הדרך הנכונה לעבוד. לגמרי. זה בסוף, זה רק כוח חישוב, אין מה לעשות. אין ספק, אין ספק. וכמה דורות אתה מחכה באמת, ואיזה כוח מחשוב יש לך, ובאמת בא פונצ... פונקציית המטרה, או ה-fitness function שאותה אתה קובע. ואני לא אשכח את ה שלי, אתה יודע, כשהצגתי את זה בפני הפרופסורים המכובדים, שניים מהם היו דתיים, אחד יהודי והשני נוצרי. והצגתי את זה וציפיתי שתהיה ביקורת מצידם וכדומה ו וכולם עכו כפיים בסיומו של דברים כזה, לקחת brain שהוא 3 ולהפוך אותו לסטרינג דו-מימדי, כדי לאחר כך לעשות לו קורס-אובר עם סטרינגים אחרים, בין נקודות חיתוך מאוד מאוד מוגדרות ובאמת זה היה advanced בצורה מטורפת לתקופה ההיא, אתה מדבר לפני 26 שנים, משהו כזה. 96-97. כן, 94 למען האמת, okay. זו התקופה. ובאמת ציפיתי שאתה יודע, הם יציגו איזו התנגדות לתפיסה של, אתה יודע, הוכחתי כאן שבעצם באמצעות אבולוציה אתה יכול להביא באמת פול של רשתות ניורונים שהם פרימיטיביים למשהו אינטליגנטי, ולהפתעתי, אחרי שהם מחאו כפיים והודו לי על הפרזנטציה, שאלתי את אחד ה... פרופסורים הדתיים, למה הוא באמת מסכים למה שעשיתי, כאילו זה נראה כאילו מנוגד לכל תפיסת עולם שלו, אז הוא אמר, תדאג לך שגם ביהדות מאמינים בתהליך האבולוציה. ולראיה, יש את יעקב, שבעצם יצר כבשים מטולאים באמצעות שידוך בין באמת כבשים שהם בהירים יותר וכאלו שהם כהים יותר. תשמע, בסוף, זה... כן, ישראל
0: אומן מסתובב איפה שהוא עכשיו בירושלים ואני בטוח שאין לו בעיה למצוא הצדקות לכל מה שהוא רואה. נכון. והוא ממשיך עם המדע הלא רע שלו, צריך להגיד, הוא לא רע במדע והוא מסתדר עם זה, אז זה כנראה שיש, אי. ומוסלמים ונוצרים שחיים עם זה בשלום. נכון. כל עוד אתה לא נכון, ראש נכון. בקיר, נכון. הכל בסדר. אתה כן. תמצא דרך ליישב את זה בינך לבין עצמך. אבל מעניין mm -hmm. אותי באה ההשראה, זאת אומרת, אתה בערך בגיל שמה זה גדל אשר ובאח? אני... <laughs> זאת אומרת, אתה, אתה, אתה בערך בגיל שכולם קראו את הספר הזה, נכון, אתה יודע.
1: נכון, נכון, נכון. אני, בואו אני לך משהו, אני אה, אה, כבר מגיל צעיר מאוד, אה, מאוד אהבתי את עולם המדע. אה, אני חושב שאתה יודע, כשהייתי קטן, בניגוד לכל החברים שבאמת אהבו את הכדורגל ואהבו אה, אה, פעילות ספורטיבית, אני די נמשכתי לספרי מדע, אה, הדמויות ה... החשובות אצלי בחיים היו כל המדענים המטורפים האלו, פרדהי ואלברט איינסטיין ומדאם קרי שהקריבה את חייה. תשמע, ספרת שבא פה בדיוק זה... שלושה אנשים, שהם
0: <תראות> בדיוק השלושה שהכי קל להזדהות איתם, <תראות> באמת יש לי את הבובות שלהם פה <תראות> בצד, <בצקן, תראות> של שלושתם, כי לא, עכשיו מלבד פרדה, כי הם שלושתם באו עם אינטואיציה, לגמרי. שלושתם עשו דברים. כי זה היה מעניין והם הלכו על זה, זאת אומרת, ברור שהם היו מתמטיקאים, לפחות איינשטיין היה מתמטיקאי גדול, כל ה... צאו הוא היה בסדר במתמטיקה, <gamad>. אבל עדיין, הרוב זה היה אינטואיציות. ברור, ברור. אתה יודע, אתה מסתכל על עשה, ולחשוב על מה שהוא <gamadu> עשה, <שע> גם קיריב, <gamadu> בטח איינשטיין, זה לא נתפס, זה לא נתפס, השכינה נגעה להם במצח. זה היה
1: להיות יצירתי. זה מעבר ליצירתי, זה באמת אלוהות. זה לא מדע, <gamadu> <השכינה gamadu> <gamadu> 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 בלי לתת לזה אינטרפולציה מתמטית בהתחלה.
0: כן, זה לא גלו... זה לא המתמטיקה הכתיבה מציאות, הם הסתכלו על המציאות, והמתמטיקה הגיעה אחריהן, וזה מפוצץ את השכל.
1: אני חושב שזה הדבר הכי נכון לעשות, אני חושב שאתה יודע, המתמטיקה היא כלי בעצם להוכיח טענות מסיימות, אבל הטענות עצמן מגיעות מצפייה ובאמת הבחנה בדברים שקורים מסביבך. Okay. כן, תחשוב, אם, אם פתחנו על האבולוציה, תחשוב שמתרחש תהליך טבעי, אני
0: אעשה פה במרכאות, איך שלא תקרא לזה, במשך, לא יודע, מיליארדי שנים, mm -hmm. ומגיע לכך שיושב איזה יהודי עם שיער סאטור וחושב, ומעיף את האנושות 100 שנה קדימה. מטורף. בתוך הראש שלו. מטורף. וזה הכל, רק בתוך הראש שלו, הוא לא עושה כלום מלבד לחשוב על זה, ובלי לוח, בלי כלום, וזה עף, אתה יודע, לך תחזית ש... אסטרונום באנגליה, עשר שנים אחרי זה יוכיח אותה ויגיד, אה
1: כן, הנה הוא צדק בדיוק, ואתה אומר, זה, זה, זה לא... זה, זה, <coughs> זה מטורף, אני חושב שאתה יודע, אני תמיד מנסה לדמיין לעצמי מה, מה הוא אמר על כל המתמטיקאים האלו שמנסים להוכיח כל מיני דברים. איך הוא איזה חארטות, הם מבזבזים הזמן בכיוונים לא רלוונטיים, הדברים מאוד ברורים ואתה, כל אחד יכול להבין אותם, בוא, בוא נשים אותם בצורה מאוד פשוטה. ואחר כך ניתן למתמטיקאים לעבוד ולהוכיח שבאמת זה קורה. וזו הייתה ההשראה שלך <coughs> ללכת לכיוון מדעי? כן, 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 אני חושב שאני תמיד נמשכתי לזה, אני חושב שיצר סקרנות אצלי היה אולי המניע הכי עיקרי לכל מה שעשיתי. אני חושב שעד היום זה, זה קיים בתוכי, ובאמת, אתה יודע, והסקרנות אין לה גבול, ברגע שאתה, לך את זה בפנים, אתה רוצה, אתה תמיד שואל, אתה תמיד חוקר, אתה תמיד רוצה לדעת יותר. ויש לזה משמעויות מרחיקות לכת ברגע שבאמת יש בתוכך את הסקרנות הזאת. אז
0: למה לא מדעי המחשב ב-NYU? זאת אומרת, בשנים האלה לא חלק מהרחוקה... זה לא היה מהחקה... ב-NYU,
1: זה היה ב-City University of New York, yeah. למה, למה דווקא בניו יורק ולא בארץ? למה... כי
0: בשנים האלה מדעי המחשב עדיין היה חלק ממתמטיקה בארץ, נכון, עדיין נכון, לא נכון, הייתה נכון, הפרדה נכון. של, אני חושב ש-96 נכון. או 97, משהו וגמוד. כזה. זאת אומרת, זה אדם חלק ממתמטיקה, אבל אין לך רתיעה עם מתמטיקה בבירור, אז זה לא, זו לא, הבעיה. זאת
1: לא הייתה הבעיה. אז איך אתה מוצא את עצמך בניו יורק? תשמע, אני uh, תמיד התלבטתי בין uh, קולנוע לבין עולם ה, אתה יודע, יותר מדעי ו, ומדעי המחשב, ו, וההתלבטות הזאת uh, תמיד הייתה קיימת בתוכי, וחלק uh, מגם הרצון שלי לבוא ולהרחיב טיפה האופקים, זה היה לחוות גם. חברה אחרת, מקום אחר, וכבר אז חשבתי על באמת איך אני מגיע לניו יורק וחווה תרבות שונה, חווה אנשים אחרים שנמצאים שם, וזה המניע העיקרי, המניע העיקרי שלי היה לבוא ולצאת טיפה מהארץ ולהרחיב את האופקים שלי במקומות אחרים.
0: אז למה באמת
1: מדעי המחשב, אתה יודע, החיבור הזה בין מדעי המחשב
0: לקולנוע, זה עדיין לפני פיקסאר, או לא יודע, בזמן, עדיין אין את החיבור, היום זה נראה לי די טיווי, זאת אומרת היום אנשים מבינים yeah, yeah. שאתה יכול לעשות גרפיקה וזה קולנוע, וזה קולנוע ברמה הכי גבוהה, זה כן. לא, זה קולנוע עם נשמה אפילו, בסדר? יש אנשים שהוכיחו שזה אפשרי, ואחרי זה
1: מכרו לדיסני ואיבדו את הנשמה, אבל זה משהו אחר, <laughs> אבל איך, איך אתה עושה את החיבור הזה? <laughs> תשמע, אני חושב שבשלב הזה גם התייעצתי עם חברה שלי דאז, כן, ו... אני חושב שקיבלנו החלטה נכונה, שאתה יודע, הקולנוע זה אחלה וזה טוב וזה נכון לנפש. תכלס, לעשות עם זה כסף או להתפתח כנראה יהיה קשה, וחוץ מזה, אתה יודע, אני מאוד אוהב את העולם של מדעי המחשב, אני אוהב את המדע, אני אוהב... אז זה לא שאני נאלצתי להתפשר כאן, אני פשוט בחרתי באופציה, שדרך אגב, הייתה לי נטייה טיפה קצת אפילו יותר חזקה אליה, אוקיי? שזה ה מדע, מחשבים. אני לא אשכח שכבר בגיל ה-10 היה לי מחשב קטן, כן, שרכשתי בכספי, אתה יודע, שבאמת עיסקתי בעבודה, אתה יודע, מאומצת במהלך הקיץ, אבל זה היה Z81, אני לא יודע אם אתה מכיר בכלל, אתה עשוי סינקלר, זה... Z81.
0: מהמוזיאון בוואלי שם, <laughs> של, <laughs> <ה> <laughs> של
1: המחשבים <laughs> של פעם, <laughs> אני יודע, שם לאט להצ... סניביל, <laughs> ככה אני מכיר <laughs> את הדגמים <laughs> האלה. כן, היה לזה 1K של זיכרון. והייתי צריך, אתה יודע, לעשות מנג'מנט לכל שורת קוד בבייסיק כדי שבאמת בום. זה ייכנס לזיכרון. כל רגיסטר חשוב. לגמרי, לגמרי, זה היה מטורף. ואז אז עולם של המחשבים מאוד מאוד נגע בי כבר בהיותי קטן ובילדותי, ולכן זו הייתה משיכה טבעית להיכנס לעולם המחשבים, למדעי המחשב, ובאמת נהניתי מכל רגע, אתה יודע, ב בלימודים, ב בניו יורק הייתי גם בקבוצות מחקר, קיבלתי סקולרשיפ מדרפא, אתה יודע. אותה אינטרנט ראשונית. לגמרי, דרפא mm. האינטרנט הראשונית באמת, mm. שהתחילה בהתחלה כאלמנטים צבאיים, ואחר כך הפכה להיות לאוניברסיטאות, <אחדמאים>, כן? כן, והפכה אחר כך קומרשל. אתה יודע, היה שם איזה תהליך אבלייציוני, אבל מאוד נהניתי מהלימודים עצמם, נהניתי מהמחקר, נהניתי מהחוויה שלי ללמוד את מדעי המחשב, גם תואר ראשון וגם תואר. שני ולעבוד בתחום, בתחום של בעצם רשתות ניורונים, uh, Machine Learning, שאז בכלל לא קראו לזה Machine Learning, אלא פשוט uh, Neural Networks, אתה כן. יודע. <laughs> <אז laughs> זה
0: מצחיק, זה נעלם <laughs> ואז חזר, <laughs> הביטוי <laughs> הזה <laughs> גם, <laughs> <laughs> ויזמות, זאת אומרת, הרבה אנשים בארץ, אני, יש לי את התיאוריה שזה אריק ורדי, שראו, כי, שאריק הצליח ואמרו, טוב, בוא נעשה גם, אבל אתה בדיוק באותם השנים... <laughs> אז היה פה גם נחמן שלף שגם עליו זה לא עובד כי הוא באמת היה גם מהראשונים, מה, אני קורא לזה מה-OGS הראשונים שזה בערך אתם. כן. ואז מה אתה, אתה מסתכל על נטסקייפ? כאילו, מה ההשראה שלך? בסדר, אז
1: היזמות התחילה כבר מגיל צעיר, כן, אני גדלתי ברמלה, אתה יודע, בסביבה שהיא לא מלאה בכסף, בלשון המעטה. בסדר, באר שבעי. אה, הנה, בבקשה. בבקשה, כן. כן, ובקיץ חיפשתי עבודה, לא מצאתי עבודה ברמלה, קשה למצוא עבודה ברמלה, אבל כן מצאתי עבודה בתל אביב. מכירת ספרים מבית לבית, עבודה מאוד פשוטה, הייתה אז... מאוד נפוצה, דרך אגב, היו כמה חברות שהתעסקו בהפצת ספרים מבית לבית. כן, אציקלופדת אביב או בריטניקה, זה הש... כן, מה שיש לך, כן, זה כן. ש... השליח שהגיע הביתה. לגמרי, לגמרי, כן. אתה דופק על הדלתות, <laughs> מקווה שיפתחו לך ולא יעיפו אותך מהדלת, ו... ובאמת הצלחתי, הצלחתי למכור יחסית הרבה מאוד ספרים מבית לבית, ושנה אחרי זה הקמתי את החברה שלי, של... שהתעסקה במכירת ספרים מבית לבית, ועברתי את כל התהליך של הקמת חברה, אם זה, אתה יודע, רישום ברשויות המס וכן הלאה, ובאמת כרטיסי ביקור ו-line of credit שקיבלתי מהחברה שבעצם החזיקה באינבנטורי של הספרים, נתנה לי אותם כדי שאני אוכל למכור אותם וכן הלאה. ולכן אני אומר, התחושה של יזמות כבר פיימה בי כשהייתי קטן, וזה משהו שליווה אותי למשך כל הזמן. כן עשיתי איזה פוזה קטנה ב, בלימודים, אה, מן הסתם, ואני זוכר שלקראת סיום תואר שני, ישבתי באיזה בית קפה או בר, כבר לא זוכר, עם כמה חברים, אמרתי, וואו, אם היה אפשר בעולם האינטרנט הזה המתפתח, להעביר גם קול וגם פקסים, אתה יודע, ממקום למקום, על גבי תשתית הדאטה של האינטרנט, אתה יודע. ובאמת המיזם הראשון שלי היה מיזם זה. תבין, הכי קלאסי היה, אתה
0: אומר, אתה אומר, זה באמת זה, אבל הכי קלאסי היה שתקים חנות ספרים בסיאטל.
1: לגמרי, יכול להיות ששם הייתי מצליח יותר, who knows. אם הסיפור
0: הזה היה עושה איזה מעבר לחנות ספרים בסיאטל שמתפתח, אז אתה אומר, אוקיי, הנה הבנתי את הסיפור, אבל אתה אומר, מכרתי ספרים, אז עברתי לפקסימיליון, אוקיי, מה קרה? אז באמת, כאילו כן, איך קרה שאתה מגיע מעולמות של B2C, למכור לאנד יוזרס ספרים, ואז אתה נוגע בעולמות של Hardcore uh, Science, Masters, מדעי המוח, uh, מימיקה של המוח האנושי באיזושהי פרשנות אישית שלך, ואז אתה עובר לעולמות ה-Enterprise
1: uh, <ד>... מה קרה? תראה, אז הייתי באקדמיה יחסית הרבה זמן, לי לפחות, נראה לי, היה מוגזם אפילו, כן? האמת היא שהייתי במסלול שאמור היה להוביל אותי ל-PhD, והחלטתי בתואר שני לעצור כאן ולהגיד, שמע, האקדמיה שירתה אותי טוב מאוד, נהניתי מכל רגע, אבל הגיע הזמן לעשות כסף. אני זוכר את השיחה שלי עם אשתי בעניין הזה, לקראת סיום תואר שני. ובאמת אמרנו, יש שתי אופציות, אופציה אחת זה להמשיך בלימודים, אולי עוד ארבע שנים של תואר שלישי, ואופציה שנייה זה לעשות את המיליון דולר ולחזור חזרה ללמוד. ש... ש... זה היה, זה היה מובנה, יעד צנוע, זה היה צנוע, כן. יעד זה, היה, אבל שמתי את זה על והחלטנו שבאמת בואו נעשה הפסקה קצת מהלימודים, וכיעד מבחינתי זה כן היה לבוא ולהצליח בגדול. כבר אז, לפני, תחשוב, בגיל 32 סיימתי את הלימודים. להיכנס לקריירה, כן, בגיל 32, לבנות לך קריירה בגיל 32, זה לא דבר שהוא פשוט. אתה מתחרה כאן עם הרבה מאוד צעירים שסיימו תואר ראשון, שני גם אפילו לפניך אולי, וכן הלאה. אני הייתי בצבא מ"פ, אז נשארתי קצת יותר זמן. אבל להתחיל את החיים שלך בגיל 32, אתה באמת צריך לרוץ מהר. ותפיסת העולם שלי הייתה, זה באמת לתת כאן את מה שאני יכול, על מנת להצליח, גם פיננסית וגם מבחינת תוצאות עסקיות וכדומה. ובאמת, בשבע שנים הצלחתי להקים מספר חברות, למכור... רגע, אתה רץ, אתה רץ, אתה
0: <laughs> 98 <laughs> אתה מרים חברה. <laughs> ומעניין אותי כאילו למה דווקא בתחום הזה, זאת אומרת באמת כי זה מתפתח מאיזשהו, הבנת שיש צורך? אתה מדבר
1: על איזה חברה, 98, מכרת לקומברס. לא, אז בוא נתחיל לפני כן החלטתי שאני איפשהו מסיים את הלימודים וחוזר לארץ וחיפשתי עבודה ולמזלי, אתה יודע, מישהו שמגיע עם תואר שני, עם ניסיון ב... אתה יודע, ב-NSI, שזה גוף מאוד מאוד חשוב בתחום ה-Newal Networks, בעולם הזה לא היו הרבה גופים, הוא היה אחד החשובים ביותר. מן הסתם, היושב ראש והפאונדר של המכון הזה, של המוסד הזה, היה דוקטור ג'רלד אדלמן, שזכה בפרס נובל, אז הוא הביא איתו הרבה מאוד מוניטין. אז לבוא עם ה... קרדניאל זהה לו לארץ, די פתחו בפניי, נפתחו בפניי הרבה מאוד דלתות. בין היתר, היה לי את הדילמה האם להמשיך הלאה לעולם התכנות, או לעבור טיפה קצת לעולם היזמות. ויש כאן איזו דילמה מאוד מאוד קשה, כי יש לך את הביטחון התעסוקתי שנמצא בעולם התכנות, כן, כמתכנת, וכשאתה יוצא לעולם היזמות אתה די, די מוריד את כל ההגנה שלך. ואתה חשוף uh, גם uh, לסיום עבודה מהיר במידה והדברים לא מצליחים, uh, או, או להתחיל לחפש דברים אחרים כן. בתפקידים הפ... שונים כן. לגמרי. מי. אתה עוזב משהו... שלכאורה מובטח שתקבל בו משכורת מאוד מאוד גבוהה ויש המון דרישה בו.
0: והפחד הוא גם שאתה לא בונה עוד סקיל סט, זאת אומרת, אתה אומר, יזמות, בסדר, מי יצטרך אותי בתור יזם? יזם אתה לעצמך, אתה לחברה, ויזם אחר לא צריך יזם, הוא צריך אנשי מקצוע, איי-סי, אינדיבידואל שיעזרו לו. כשאתה יוצא ליזמות, זה תמיד הפחד שמקונן, שאתה הולך
1: לאבד לגמרי שנים. נכון, זה אמיתי, אין מה לעשות. אבל בכל זאת החלטתי <laughs> שאני הולך להיות יזם הבית בחברת אלרונט, כן? הייתי השלישי שגויס, משהו כזה. והכרנו באמת את אלרונט של ימי הופכה להיות נדוויז'ן, אבל זה היה תהליך מטורף, מדהים. מדובר כאן על ה-ISP הראשון בארץ, הראשון בארץ, הקומורשל הראשון בארץ. לא היה את ה לא היה שום ידע, לא, לאן מתחברים בכלל, אתה יודע. אז כמובן מי ששלט בבקבון האמריקאי היה NSF, שזו הייתה בעצם הממשלה האמריקאית, זה עדיין הייתה, זה, זה היה לפני שהייתה הפרטה וחברות אחרות קיבלו את, כן. את הבקבון.
0: רגע, אז... למי שלא מכיר, האינטרנט שאתם מכירים, בלי להיכנס לנהל לפרטים, אולי בפרק אחר, מחולק לשלושה טירים, בוא נגיד ככה, זה, זה טיר 1, זה הבקבון שאתה מדבר בידע, עליו לפני בידע. שהוא הופרט, טיר 2 זה החברות... המשמעותיות שבוא נגיד service גם, Service Provider, כן Service Provider שגם ממש מנצ... מנש... פורסות את זה על גבי כל המדינה ובין לבין יש uh, סיבים אופטיים שמונחים באוקיינוסים, נכון. שאותם uh, היום כבר גם גוגל מעורבים בזה וכל מיני כאלה, yeah. אבל אז זה היה הרבה יותר ממשלתי, הרבה יותר מורכב, מסובך, לגן. מעצבן לעבוד בכלל בת... 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 בתעשיות
1: האלה ולשם אתה לגמרי זה, זה היה טרנזישן בין uh, מוסד ממשלתי שמחזיק, ב... התשתית. כלי הזה, הענק הזה, התשתית, שהיא התשתית המדהימה ש... שעודדה את האינטרנט להיות איפשהו היום, כן? לבין הפרטה של זה ו... ולתת את זה לחברות מסחריות, לבוא ו... ולפתח את כל ה האמריקאי. אז אנחנו היינו בתפר הזה והתחלנו עם NFS באמת, ואני זוכר את ה... הסכמים שהיו לנו עם NFS, את ההדרכות שקיבלנו, שישבנו שם עם מנכ״ל, לא מנכ״ל, ראש ה-NFS שבא ונתן לנו את ההדרכות, והוא היה במקרה יהודי ומאוד אהב את הקשר לישראל וכדומה, הייתה חוויה מטורפת, אבל אני חייב להגיד לך שהשירות הראשון שהושק, הושק על ידי מודמים. תאמין או לא, אפילו לא סיב אופטי שחיבר בינינו, פשוט דייל אפ. מה? דיילאפ. אתה יודע, ואני עבדתי ב... 20 מודרים. ואני עבדתי באינטרנט
0: זהב ב-99', הצטרפתי לדרום ב-99', זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, אני עכשיו עובר אחורה. מה? לגמרי, לגמרי.
1: זה שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על משהו כמו 95', משהו כזה. דיילאפ מאיפה לאיפה? דיילאפ מהדאטה סנטר שלנו, אותו ראק, שני ראקים, שלושה ראקים שישבו באיזה דאטה סנטר. לא, דווקא בחיפה. אוקיי. ואמרנו בואו נצא כמה שיותר מהר עם השירותים האלו, לפני שבכלל חתמנו על הסכם של קבלת בנדוויד מבזק, שלהם כבר היה את הקו. כן. אבל כמו סטארט-אפ רגיל, אמרנו בואו, מה שיש לנו כרגע, פשוט נחבר, פשוט נחבר כמות גדולה של מודמים. וניצור בנדוויד <laughs> בצורה כזאת, עם ראוטרים של סיסקו ונעשה חלוקת... בקיצור, מצאנו איזה פורמט שגם עם אותם מודמים הצלחנו לתת שירות. אני חייב להגיד לך שלא ישנתי כמה לילות רצופים, כי אתם לא מבינים
0: כמה זה... מטורף. וואו, זה נשמע אבסין, באמת, זה נשמע גס בצורה יוצאת דופן לנהל את הדבר הזה. מטורף. אני ממש מדמיין שרתים בוערים
1: ואתה מטפים. חבל הזמן. עד, עד שעות מאוד מאוד מאוחרות של הלילה.
0: לכמה אנשים <אז>... סיפקתם שירות ב-95, 96? האמת
1: היא שזו רק הייתה התחלה, למזלנו <אז> עוד לא <אז> היו הרבה מאוד חברות, ותפיסת העולם של אלרונט אז הייתה לעבוד עם חברות ולא עם ה-Consumer. Okay? נטוויז'ן, דרך אגב, שקלה אחרת, היא דיברה על עבודה מול קונסיומר ועבדה ממש עם הבתים עצמם, ובאמת עשינו מיזוג בין אלרונט ל-Netvision, זה נשמע מאוד הגיוני שאנחנו מביאים את העולם של ה... קורפרט ובעצם נטוויז'ן uh, uh, מביאה את העולם של הקונסיומר וביחד אנחנו מכסים כאן שני רובדים ורטיקלים מאוד רציניים בשוק. אבל uh, כן, לא היו בהתחלה הרבה, אבל מהר מאוד uh, אני חושב שהגענו uh, למרקט שם מטורף. מי ראשית. היה הראשונים, אתה זוכר? הראשונים היו אקטקום, עד כמה שאני זוכר, זה היה הראשונים מבחינת uh, ספקים של uh, חיבור לבקבון כן. uh, לאוניברסיטאות. כן. ואז אתם מגיעים, ולמי אתם מוכרים ראשון? אנחנו מוכרים לקורפרט, ממש לקורפרט. אתה זוכר איזה קורפרט? היה, נדמה לי שאפילו משהו כמו אינטל... אינטל חיפה, זאת אומרת, מקבלים מודם עם תקשורת? כן, בהתחלה, תשמע, אף אחד לא ידע את זה, אתה יודע, אנחנו עדיין סיפקנו... אני חושב שהיישום הראשון שכולם אהבו, זה דווקא היה האימיילים. האימיילים היה דרייבינג פורס לכל העניין הזה. אני לא יודע... הינה AOL חילקו עם הדיסק, you got mail, בטח, ככה הם יפיצו את זה. לגמרי, אז הנושא של האימיילים היה סופר חשוב, ולכן זה היה בעצם הכוח המשיכה שלנו, שבאנו לקורפרט ואמרנו, תשמעו, החיבורים בין הארגונים שלכם ברחבי העולם, יאפשרו לכם בעצם לשלוח, במקום פאקסים, לשלוח אימיילים בצורה קלה. ואז הגיע נטסקייפ. והיית צריך להסביר
0: עם תנדר ברד ונטסקייפ, היית שם את זה
1: על דיסק, אני זוכר כאילו את הדיסק Uh, עד שבאמת uh, כל העולם הזה של ה-www פרץ בצורה מטורפת, ועם הבראוזרים הראשונים שהיו כל כך פרימיטיביים, אני זוכר שבגלל בעיית בנדוויט היו מורידים את הגרפיקה ונשארים רק עם טקסט בבראוזר, כי אחרת לא היית יכול, היית מחכה שעות עד שהגרפיקה, עד שהתמונות יעלו. כן, הארחנו אה... פעם
0: את הבחור ש... את הצ'כי שעשה את ג'אווה סקריפט בפעם הראשונה. כן. אה, מטעם קרן מוזילה, אה, הם אה. בדיוק הרגו את זה לפני שבוע לעניות דעתי, או עומדים להרוג את זה, את, את המפעל המדהים הזה לאנושות, והוא מספר בדיוק, ואתה אומר, כן, זה די טריוויאלי היום שתעשה את זה ככה, אבל זה לא היה ככה, <laughs> זה לא היה,
1: היה ככה. היה בלאגן <laughs> זה לא היה ככה. תשמע, כשאני למדתי בא, באוניברסיטה, אז... השתמשנו עם סוג של בראוזר, זה נקרא גופר, אם אתה מכיר את היישום הזה, אבל זה יישום מאוד פרימיטיבי, שמציג לך רק טקסט ואתה עושה נובר בין כל מיני מאמרים, אבל זה היה סרטג' אנג'ן הראשון על איזושהי פלטפורמה של בראוזר. ו... ואז כמובן התהליך הזה אואץ בצורה מטורפת. כל שנה כמות המשתמשים הלכה וגדלה בצורה אקספוננציאלית, אני, אני חושב שה... הפעם הראשונה אפשר היה לראות שימוש בתצורה של יוניקורן, כן, שאתה רואה באמת... את ההוקי סטיק, זה פעם לגמרי, ראשונה כנראה לגמרי. בהיסטוריה,
0: מלבד מחלות, וגם נכון. מחלות אני לא בטוח אם היו, כי האוכלוסייה הייתה מפוזרת טוב טוב, אולי, לא יודע, שפעת של 18, אבל זה באמת ההוקי סטיק העסקי הראשון, אנשים לא הבינו איך יכול להיות שחברה בלי הכנסות, אותה נטסקייפ, מונפקת בהרבה כסף. זה הם זה לא הצליחו להבין את הפוטנציאל העסקי. נכון. נכון. ואתה שם, אתה בלב העניינים האלה, אתה, ואתה חווה, אתה אומר, מה זה, אני לא מבין, אתם לא מבינים מה קורה פה. לגמרי. העסקים לא מגיעים
1: בטיפות, פתחו את ה-fire hose ואני צריך לעמוד בפרץ. מטורף, מטורף, מטורף. אז אתה יכול להבין את ה של אנשים שהיו בתחום הזה, של כמעט מצב שבו יש לך אינסוף אפשרויות, אינסוף אפשרויות שעדיין לא באו לידי מימוש. ואני חושב שזה היה זמן מטורף, מדהים, שגם הוביל אחר כך, אתה יודע, ל.com ולover hype ולנפיות. חכה, עכשיו אתה רץ. אוקיי.
0: ב-99, יש לך איפשהו את ההרגשה שאתה רואה כבר שהסכומים מגיעים, ואני חושב שאתם עשיתם
1: סיבוב השקעה אחד, נכון? ב-99 רק הקמנו את החברה, אתה מדבר על אקסלינק. כן, אקסלינק, לא ב-98 הקמתם אותה? לא, 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 הייתה חברה קודמת, אני הקמתי... חברה אחרת שנקראתה RLNET, שבעצם יצאה להנפקה, ולאחריה הקמתי ב-99', לקראת סוף 99', 99 תחילתה של 2000, כן? בואו נגיד שבפועל התחלנו לעבוד ב-2000, אוקיי? באקסלינג. ובאקסלינג זה היה סיפור בפני עצמו, סיפור מאוד מרתק ומשעשע. אני החלטתי לעזוב בעצם את RLNET, כי... החלטתי שאני רוצה לייצר משהו, לעשות משהו חדש, משהו מגניב, מדהים, ובאמת, הפעם, בכסף שלי, כמו, עד היום הייתי entrepreneur residence, אתה יודע, הייתי בעצם יזם בית, עשיתי את זה בשביל חברות אחרות, בואו אני אעשה את זה בשבילי. ובאמת, עזבתי את החממה המדהימה של שכר מטורף, והכול, ורכב, וכל התנאים, החגיגה של סטופטנות 90 לגמרי, חגיגה מטורפת. והלכתי והקמתי את החברה שלי, אבל לפני שהקמתי עשיתי מחקר קטן לראות מה, איזה דברים שמעניינים אותי ובעצם הם מגמה מטורפת בשוק קיימים, על מנת שאוכל באמת להשתמש בהם כמנוע לחברה הבאה שלי, וגיליתי שהוידאו הוא עולם מקסים ומדהים, וכל הדיגיטציה של וידאו הולכת להיות משהו מטורף. ובאתי עם איזה רעיון ראשוני של לקחת את העולם של הוידאו לעולם הענן, כן, אז לא היה ענן, ולשים את זה איפשהו במקום מרכזי, עם פלטפורמה של וידאו, וכך שאתה יודע, כל אותן חברות ענק שמספקות תכנים, יוכלו בעצם גם להקליט את התכנים, לכאורה להקליט, אבל יהיה להם מקום שבהם הם יוכלו לשים את התכנים והמשתמשים יוכלו לחזור חזרה. לצפות בתכנים ביודי. on the ment, בדיוק, בדיוק. מה שאתם
0: מכירים היום בתור רעיון קטן לגמרי, של... לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן,
1: אם קודם אמרנו איך אתה לא ג'ף
0: בזוס, עכשיו אני אומר איך, <laughs> אתה, איך, <laughs> אתה, איך, <laughs> אתה, איך אתה לא יוטיוב. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אתה <laughs> חושב <laughs> על, על VOD בשנת 2000, זאת אומרת, הרבה אנשים ש... חגגים ש... סביב ש... העולם הזה, נכון, אקמיים נכון, מתחילים נכון, להריץ נכון, נכון. כל מיני
1: כאלה. נכון, נכון. ובאמת uh, עשיתי בדיקה והבנתי שהתפיסת עולם שלי הטכנולוגית, היא כבר פסה, כי יש כבר חברות שבאמת התחילו ועשו עבודה פנטסטית ונהדרת, וכנראה זה יהיה מיטו ולא משהו חדשני. והייתי סופר מדוכא, ואני זוכר שהלכתי באמת אה, אה, לאיבנט אה, בלאס וגאס, ואתה רואה כל כך הרבה חברות שמציגות אה, תוכנות מדהימות בתחום ה-VOD וכדומה, וחזרתי לחדר שלי מדוכא, ואני אומר בונה. ואז... אה, איפשהו עלה לי, עלה לי רעיון חדש, והסתכלתי על הטלפון שלי ואני אומר, וואו, אם יכולתי לראות גם וידאו וגם לשחק משחקים בטלפון הזה, זה היה מטורף, אני לא מבין למה הדבר הזה לא קיים. אין לי, ובאמת, וצץ לי רעיון, לבוא ולהקים חברה שמאפשרת לטלפונים סוזריים להתחבר לאינטרנט, להציג תכנים, לאפשר לטלפון לשחק משחקים וכדומה. עד כמה אתה מכיר שזאת סלולריות באותו רגע? באותו רגע אה, מעט מאוד, למען האמת מעט מאוד, אה, כן הכרתי את המכשיר שלי ומכשירים של אחרים שלא תמכו בשום דבר כזה. כן, אותו נוקיה מאוד, של פעם. נוקיה של פעם, שהיה לו שלוש שורות טקסט, מהגרפיקה זה היה במסך שנפתח, לא יותר מזה, אבל הוא לא הציג שום דבר מעניין. ויותר מזה, המגמה הייתה להקטין את המכשיר כמה שאפשר, כדי שיותר איך ה... דוב מורן מפנטז כבר על מכשירים שנכנסים בכיס הקטן של הג'ינס. לגמרי, לגמרי. אז באמת, זה הכניס בי כל כך הרבה אנרגיות, אתה יודע, בפעם הראשונה הבנתי שאני הולך כאן על מגמה שהיא מטורפת, שעדיין לא ממש נגעו בה. אני זוכר שהתקשרתי לאשתי ו... אמרתי לו, תקשיב רגע, יש בייד ניוז וגוד ניוז, ה ניוז זה ש... יוצאים שוב. ה-Bad ניוז זה שאנחנו לא, <laughs> אנחנו כנראה, <laughs> אני לא, לא, לא את המיזם שחשבתי עליו, ה-Bad ניוז שיש לי מיזם אחר. ו... ובאמת תיארתי בפניה מה, מה הולך, מרוב excitement פנימי שלי תיארתי בפניה, אבל היא לא כל כך... זה לא כל כך עניין, עניין אותה, היא אמרה, אחלה, העיקר שאתה מבסוט, יאללה, <laughs> בוא <נשמש> הביתה. נשמע שאתה מבסוט, <laughs> נשמע שאתה
0: שמח, בוא, <laughs> תחזור, <laughs> תחזור, תחזור, תעלה על טיסה. <laughs> בדיוק. כן.
1: <laughs> ואני זוכר שאתה יודע, בתקופה הזאת היה לי כבר שותף, משקיע, אתה יודע, אילון תירוש, כבר רצה לשים 50 אלף במיזם של ה-VOD, ואני בא אליו, אני אומר לו, אילון, תקשיב רגע. מה, <laughs> זה מרץ, אפריל, מתי אנחנו <laughs> מדברים? זה היה בסביבות... לא, ספטמבר כבר 99. זאת אומרת, ממש על הסף. ממש על הסף, אני חושב.
0: הבועה כן. בשיא גודלה, חברות בשיא שייקח להם 15-12 שנה לחזור לשווי שבהם היו. ותחשוב שאין עדיין טלפון שמציג תכנים
1: בצורה נכונה.
0: <laughs> כן, אבל זה בדיוק התקופה לתת מונשוטס. אתה יודע, <laughs> אם לא פץ.קום uh, עושה הנפקה ענקית, למה שאתה לא תעשה את זה? אין ספק.
1: ואתה מתחיל לעבוד. ו ובאמת הצגתי בפניו, אמרתי לו, גם כאן, יש, אתה יודע, bad news זה שכנראה לא נלך למיזם הזה המשותף ביחד, אבל אם אתה רוצה להצטרף למיזם האחר שאני חושב עליו, שזה בעצם להבאת תכנים לטלפונים סלולריים, אז אתה מוזמן ואתה... אז אמר, תן לי לחשוב על זה יום, יום אחד, יום אחרי זה כבר התקשר אליי, אומר, אמין, והקמנו את החברה. והיה קושי לבוא ולגייס כסף כזה, אתה יודע, לבוא עכשיו לסקויה ולהציג להם את הדברים וכמעט ול... לכל ויסי גדול שהצגת לו את הוויז'ן של טלפונים סלולריים שמציגים תכנים מהאינטרנט. <אח> <אח> במצב שבו יש לך טלפון של נוקיה עם שלוש שורות, שחור לבן, שלא מסוגל להציג גרפיקה, מבחינתם זה היה ליפ מאוד מאוד גדול. שנים קדימה, זה היה
0: ליפ מאוד זה גדול. בדיוק, כן. אתה מדבר שמונה הם... שנים קדימה, עדיין הבורד של נוקיה כן. בפינלנד, לא מאמין שזה יקרה. גם הבורד וגם,
1: וגם ה-VCs הגדולים גם, כן, כן. לא, לא מרגישים שזה משהו שיכול לקרות. אותה סקויה כן. משקיעה בסיסקו,
0: שהופכת להיות החברה הכי גדולה, בעל השווי הכי גדול בעולם. נכון. השקעה זעומה של סקויה הופכת, לעניות לא, דעתי, למאות מיליוני דולרים, אם אני זוכר נכון את האם זה רעיון של מיליארד דולר? Okay. זאת אומרת, okay. המנטליות של האם זה יוניקורן, לא יודע אם זה נקרא, אז
1: yeah. ככה, okay.
0: נולדת, בערך, נולדת בערך עם האנשים שפגשת שם. נכון,
1: נכון, נכון. נכון. ו... אבל בכל זאת כן מצאנו uh, אנג'לים, וזה אולי התפקיד המדהים של אנג'לס, שאתה יודע, הם, הם לא ממוסדים, הם לא כאלו שצריכים לבוא ולעבור ועדות, והם יכולים להשקיע, כי הם מרגישים ברמה האינטואיטיבית שיש כאן משהו. מי אוקיי, זה לא היה אתה בדיוק? עם מי נפגשת? שרפה, עם יויו, -יו, אם אתה זוכר את יויו, -יו, עוד כמה חבר'ה נחמדים משרפה, אבל זה היה באמת מין אה, ארגון שהכיל בתוכו מספר אנג'לים, ו... וקיבלנו השקעה של חצי מיליון, זאת הייתה השקעה ראשונית. זה היה נחשב הרבה אז? חצי מיליון, לא חושב שזה נש... נחשב הרבה, אבל זה נחשב כ... כמשהו שמאפשר לך ליצור פרוטוטייפ, ליצור התכנות, כן. אה, פיזיביליות ברמת המוצר, איך אולי... היה לגייס אז לדבר כזה? זאת אומרת, שכולם מקבלים חגיגות
0: שכר בלתי נתפסות וכולם רצים להיות שכירים עם ליסינג והכול, איך אתה מצליח, לפני גם החגיגה של הסטארט-אפים, איך היה לגייס עובדים בתקופה
1: קודם כל מאוד קשה, אין ספק, גם אז התחרות הייתה מטורפת. אבל היא מטורפת אשר. בכיוון אחר, עכשיו זה סטארט-אפים נלחמים בסטארט-אפים, נכון. וקורפרט צריכים להצדיק את עצמם. הקורפרט. היום זה איתך, היה כן. בעיקר מול הקורפט הגדולים וכדומה, ובאמת לגייס את זה. אני, אני בתור יזם הייתי מעורב בגיוס של כל אחד מהעובדים ברמה האישית, אם זה לשבת שעות ולטחון להם את המוח שיבואו והצטרפו אליי, הארגון עצמו. זאת הייתה החשיבות שלי מבחינת הvalue שיש בעסק, זה בעצם הvalue מרוכז בעובדים. ובאמת הצלחנו להביא עובדים מטורפים, אבל אני חייב להגיד לך שזה לא היה קל לבוא וליצור את הסטארט-אפ הזה, זה היה קשה ביותר. זה קשה היום, אז אני מסתכל
0: על זה כמעט בלתי אפשרי, נכנס.
1: אפילו ברמת הגיוס, כשאתה מקבל כל כך הרבה סירובים, כן, אתה, אני זוכר שישבתי פעם עם אילון תירוש, שותף אידי אז, ודיברנו על כך שאתה יודע, כבר קיבלנו מלא מלא סירובים, ואנחנו יושבים ו... טוחנים איזה חומוס כזה ביחד באיזה מסעדה קטנה באזור התעשייה. אני אומר, אתה יודע מה, אולי בוא ניקח את הכסף הזה הקטן שנשאר לנו, בוא נמכור פיתות, ניתן איזה סטארט-אפ על הבסיס הזה. אבל סתם זה היה כמובן אומר, כמובן אני איתך, יש גם אחד בוואלי שעשה גם בצד. לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. ב-20 שנה אנחנו לא דוגמאות מוצלחות להכל.
1: נכון. נכון, ובאמת... הצלחנו בכל זאת לגייס את הכסף ומכאן באמת הייתה ריצה תאומית גם להביא את הטאלנטים שיכולים לבנות, מערכת שהיא נותנת value הרבה יותר גבוה מחברות אחרות. ואני חייב להגיד לך שהייתה לי דילמה מאוד מאוד קשה, האם ללכת עם אפליקציה שהיא אפליקציה שיושבת על הטלפון או לעבוד על התשתית. וחשבתי לעצמי, אפליקציה כנראה יהיו הרבה מאוד מפתחי אפליקציות, אנחנו נהיה אחד מני רבים. לעבוד על תשתית שמאפשרת לטלפונים סלולריים לקבל את התכנים מהאינטרנט בצורה איפישנט, ה-Barrier uh, of Entry היה גדול יותר. והסתכלנו באמת על החברות שמספקות תשתיות, אם זה OpenWeave, Cisco, E�יקסון וכדומה, uh, וראינו שהן uh, נותנות מוצר בינוני. Uh, בלשון המעטה. בלשון ובאמת באנו עם רעיון של ליצור ראוטר במקום סרבר, שאתה יודע את המגבלות של שבע שכבות של סרבר, שכל פאקט צריך לעלות ל... level 7, כן, לצורך העניין, כדי להגיע לאפליקציה עצמה ושהיא עושה את הפרוססינג. כן, באמת. נדבר ש... ממש...
0: רק בסוגריים, 7 שכבות, מה שהפך להיות 5 השכבות, <coughs> בסוף כל פרט מידע שעובר לכם ברשת עובר משכבת הברזלים, לשכבת המק, לשכבת <coughs> tcp IP אפליקציה. <coughs> זאת אומרת, יש שכבות, <coughs> יש ממש, זה נורא מתודולוגי, החתיכת מידע, מהרגע שהיא עוברת ממקום אחד למקור אחר, היא יורדת, עולה בשכבות, מעניין אתכם, <coughs>
1: שזה מרתק, אבל סוגר את הלופ ואתה אומר... <laughs> לא, אנחנו ירדנו הרד, ל-Level 3, ואמרנו בואו ניקח את הפקטים, נעשה להם Deep Inspection, ניצור שם אפילו תהליך שבו אנחנו לא פותחים את ההצפנות, אלא עושים End-to-End -end Security, מה שהם היו חייבים לפתוח את ההצפנה כדי לטפל ברמת האפליקציה, ברמת ה-Application ובאמת הגענו למוצר שהוא by far הרבה יותר מהיר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר סיקיור מהתחרות, ואני לא אשכח את הדיל הראשון המשמעותי שהיה לנו עם בויק טלקום, ששם היינו בתחרות עם חברות כמו אריקסון, עם סיסקו וכל היתר, והגענו לשלב הכל. החברה הכי אחורה. גדולה בעולם, אני מזכיר, אל, לגמרי. ואז, בעלת השווי הכי גדול בעולם בעל, נכון. בעל, נכון. בשנה הזו. נכון. ו והגענו בתור סטארט-אפ קטן, יצפון <laughs> בתחרות הזאת, לשורט-ליסט, אוקיי? ואני לא אשכח שבאים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו ממש לפני הכרעה, צריך לעשות כאן איזה משהו דרמטי. אמרתי, אני טס לפגוש את מיסטר בואי, כן? בואי זה הבעלים של בוי טלקום, ובואו אני אסביר לו למה אנחנו ביפר הרבה יותר טובים מהתחרות. ובאמת סידרו לי פגישה איתו יום לפני ממש ה... החלטה עם מי הם הולכים, לא יודע אם שווה להגיד את זה כאן או לא, אבל בניווי, anyway, ישבנו ביחד באיזה פנטהאוס מטורף, במבנה כזה יפה, עם ארוחת שולחן ש... שנמצא במקום כזה מרכזי בפנטהאוס הזה, עם מגישים לנו אוכל צרפתי מדהים, עם... עם יין וכדומה, ואני מספר לו פחות או יותר מה הוויז'ן של עולם האינטרנט ולאן... איך מתחבר הטלפון לעולם האינטרנט ומה הולך להיות בעתיד, שיהיו מסכים הרבה יותר גדולים, מסכים צבעוניים, עם הרבה מאוד תכנים, זה יהפוך להיות בעצם המחשב הפרטי שלך, במקום במשרד, תוכל לקחת את הכל איתך. הוא מאוד נהנה מזה, מאוד נהנה מזה. למזלי, היה שם גם את הבחור שגם היה אמור לבוא ולהחליט מי נבחר כציוד קצה לטכנולוגיה הזאת, ו... ובאמת זה הוכיח את עצמו, שבוע לאחר מכן קיבלנו את הבשורה המטורפת של הסכם של שתיים וחצי מיליון דולר שעובר לרשותנו וזכינו בדיל הזה, אבל זה היה מאוד בתולי, אנשים כן רצו להבין טיפה יותר לאן הכיוון הזה הולך, זה סקרן אותם, זה עניין אותם, ואנשים אני חושב בשלב הזה כבר הבינו שמדובר כאן על מציאות אחרת לגמרי. שנוצרת בהזדמנות הזאת. לא יודע כמה אנשים הבינו, כמו שאמרנו, גם שנים אחרי זה,
0: שנים אחרי זה, לא יודע, חברות
1: עדיין לא הבינו.
0: זאת אומרת, אף אחד, אינטל, עם כל הכבוד, פספסו את הרכבת הזו מספר פעמים, וזה היה קל לפספס אותה, היום זה נראה הכל טריוויאלי, אבל המתחרים שלהם, T.I, קונים מעבדים, מוכרים מעבדים, זאת אומרת, חטיבות של ייצור אומאפים, מוכרים אותם, קוואלקום קונים, מוכרים, אף אחד לא יודע. הידע הוויסרלי הזה שהיה לך של אני מרגיש שזה מה שהולך להיות, עד שלא מגיע סטיב
1: ג'ובס ומציג לעולם, אף אחד לא ידע. שזה מטורף שזה קרה כמה שנים אחרי שאנחנו בכלל עשינו את האקזיט המטורף הזה, וזה רק מראה לך שבאמת האדפטציה. פנו אליכם? כן, כן, כן. קונברס מסתבר ניסוי לפתח משהו דומה במשך כמה שנים ולא הצליחו. <טכנולוגית? <אם> <טכנולוגית>, לא <פצחו> טכנולוגית, הם לא פיצחו את זה? טכנולוגית. הם הלכו פשוט על משהו אחר לגמרי, על שכבה על אחרת. על שכבה אחרת לגמרי, כנראה, ובאמת לא הצליחו להגיע לסקייל ולאיכויות וכדומה. ואני חייב להגיד לך שלפני המכירה של אקסלינק, היו מונחות בפניי הרבה מאוד uh, term sheets, כן? לה, להשקעה, לא למכירה. להשקעה וגם הצעות לרכישה, כן? אפילו open wave הגדולה שיצאה להנפקה, רצתה... ‫הכירה אותי במשרד, ‫בגישוש לרכוש את הטכנולוגיה שלנו. ‫זאת אומרת, היה לי מרחב גדול מאוד ‫לתמרון שם, ובאמת יכולתי להתעקש ‫על משא ומתן טיפה יותר טוב. ‫תמיד החבר'ה מקונברס קונו... קונו... מתלוצצים קוונו... ‫שיכולתי לקבל הרבה יותר. אני מתלוצץ שהם יוכלו לקבל את זה הרבה יותר בזול. כן, כן. ככה זה משא
0: ומתן בתנאים של אי-סימטריה. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. זה לא נדל"ן
1: שבו כולם רואים את ה... לגמרי. המידע זמין. לגמרי, לגמרי. ובאמת, אתה יודע, the rest is history. אתה מצטער באיזשהו שלב? מצטער על מה? זאת אומרת, על המכירה במחיר... הכל
0: לא, המחיר עצמו הוא פחות מעניין, כי הכל סבבה, אבל... הכל סבבה. אתה יודע, על, על, היית שם בנקודה של קומרס וספרים, היית שם בנקודה של uh, VOD uh, בהתפתחות של גם תשתית וגם אפליקטיבי, אתה אומר, ואתה רואה, ראית, אתה רואה את, ה, את ה... לאיפה זה הלך? חסר
1: לך, uh, יכלת ליו, לבנות את הדבר הכי גדול? לא, לא חסר לי בכלל למען האמת, כי אתה יודע, אני באופן עקרוני מאוד מרוצה מה שיש לי. כן, זה פתחנו. זה פתחנו, אתה כן. יודע, זה, זה, וזה כיף. ואני חושב שאחרי האקזיט הגדול הזה, הייתי צריך לבוא ולהמציא את עצמי מחדש טיפה, כי אתה מגיע לפיסגר. איך מתאושים עם דבר כזה? שאלה טובה, זה לא קל, בהתחלה אתה באמת, אתה באמת רוצה ליהנות מכל דבר כמעט וכדומה. אני זוכר שהדבר הראשון שרכשתי זה, זה את מונט בלאנק כזה, שתמיד פינטזתי עליה, כסופה כזאת. כן. <laughs> זה היה בשבילי, זה משהו מטורף, וואו. סימן לך הצלחה? סימן לי הצלחה מאוד מאוד גדולה. אבל להתאושש מדבר כזה זה לא קל. שמרת את זה קל... עד היום? לא, האמת היא שנתתי את זה במתנה למישהו. וואי, באמת? זה שאחד מש... מהמשקיעים אצלי ב... זה, אמרתי את ממני. אוקיי. אז... אבל... כן, זה היה... להתאושש מזה זה היה לא קל, כי אתה באמת נמצא כאן בפסגה שאתה אומר רגע... איזו פסגות אתה רוצה לכבוש כאן, כאילו מה המטרות האמיתיות? כן, כסף עלוני, לא המניע העיקרי שלך. בדיוק, זה לא, לא אישו וכדומה, ואז באמת חשבתי על איך אני תורם לקהילה, והקמתי... כמה זמן כמו... בין לבין לקח לך להבין, כי אני, שאני מסתכל על הטיימליין שלך זה לא הרבה זמן. זה לא הרבה זמן, מספר חודשים. כן, באמת אבל זה נראה לי כמו נצח. זה נראה לי, זה זרם כל כך ב... ב, ב באורכה, ששאל, אתה ששאל, בהייט מידי או שאתה נופל לאיזשהו מקום
0: ואתה חייב, אני אומר, אני חייב להחזיר קצת כדי להושש את עצמי, זאת אומרת, אני מכיר הרבה חבר'ה שאומרים, זה לא מגיע לי, אני צריך עכשיו להחזיר לקהילה כדי, אתה יודע, להרגיש יותר טוב. לא, את זה את
1: לא בא מהמקום הזה, אני, אני חושב שאתה יודע, גם בגישה שלי לגבי יוניסטרים, שזו עמותה שהקמתי ב... תכף נדבר עליה. כן. 2001, הייתה לבוא ולבנות סטארט בתחום החברתי, אבל מתוך כוונה של באמת רצון. כן לתת חזרה לקהילה. כי זו תקופה סופר קשה, זאת
0: אומרת, זה אחד החודשים, אם אני הסתכלתי על הטיימלין נכון, זה ממש מהתקופות הכי קשות בחיי המדינה, מרץ, אחת, מתים פה 200 אנשים בפיגועים, מספר שהוא דמיוני היום, אבל זו הייתה המציאות אז,
1: ולך הכל טוב, ואתה אומר, מה, אני רוצה להחזיר למדינה סביבי? נכון, כן, אני, אתה יודע, מנותק דרך אגב, מ... האירועים הבעייתיים והקשים, אתה יודע, שלכאורה, כמו שאמרנו, אתה יכול להסתכל על זה ולהיכנס לדיכאון, כן? היה
0: נורא קשה אה, שלא אה, אז.
1: נכון, 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 אה, ופתאום לבוא ולחשוב על משהו שהוא הרבה יותר אה, אה, מפרה ומפריח, כן, בתקופה כזאת, בשבילי זה היה דבר טריוויאלי לחשוב על זה. <coughs> לא בגלל שהמצב לא נגע בי, אלא בגלל שהצורך היה קיים וברור. ונראה לי כי הדרך הכי הגיונית בשבילי לתרום זה באופן מסוים שאותו אחר כך מימשתי, אבל, אבל כן, רציתי א' לתרום, וב' אחר כך חיפשתי באיזה דרך לתרום, ונזכרתי בימים שבהם הייתי ברמלה, <laughs> בסביבה לא מדהימה, שבה חיפשתי עבודה ולא מצאתי, ואילולא באמת מצאתי את, אותה, את אותו מקום עבודה, את המערכת קשרים עם אנשי עסקים, שבאו ותמכו בי, ועזרו לי להקים את החברה. <coughs> יכול להיות מאוד שלא הייתי מגיע למצב שבו אני נמצא בו היום. כלומר, באמת האירוע הזה של הקמת סטארט-אפ בגיל כל כך צעיר, אין ספק שהשפיע עליי ותרם לי המון להבנת היכולות שלי ולהבנת האינטראקציה עם האקו-סיסטם העסקי. ולכן, באמת, מיד אחרי האקזיט הגדול הזה, אמרתי, אוקיי, אחרי שטיפה נרגעתי מכל המסיבות והמסיבות וה, וה, העיתוניות והתקשורת וכדומה, בואו נעשה משהו באמת לקהילה, ואז הקמתי את ארגון יוניסטרים, שמטרתו הייתה בעצם לגשר על הפערים בין הפרפר לבין המרכז, פערים שאני חוויתי אותם. אנשים אומרים מה רם לזה,
0: זה פה, לא, כל מה שהוא לא תל אביב הוא פריפריה, yeah, מצטער מצט, מצט, להגיד את זה ואני בטוח שיש הרבה ירושלמים שכועסים עכשיו, או הרצליה או לא יודע מה, מצטער, ההבדל בין הרצליה פיתוח לקיפוח הוא אמיתי, יש הרבה ילדים שגדלים אולי קילומטר ממרכזי העושר גדול, מהגדולים בעולם אפילו, והם גרים בפריפריה. פריפריה
1: זה בראש, לא, זה לא בהכרח גיאוגרפיה. כן, זה, זה, הגיאוגרפיה כאן, זו מדינה קטנה. כן. כן. ובאמת, גם הגיאוגרפיה משחקת כאן, אבל לאו דווקא בגלל הזמן, אלא ה ששמים לאותם אנשים שנמצאים במרכז, המרכז מן הסתם חווה תשומת לב גדולה יותר של הממשלה, של המדינה. חבר'ה בפריפריה די נזנחו.
0: כן, אבל אתה, אתה, אתה אומר מרכז, גם לזה מרכז, <coughs> זה, זה אפילו לא גיאוגרפיה, זה לא באר שבע וזה, תצורי, זה לא משנה, תצורי. אוקלנד עם הצד השני של הוואלי. ואתה מסתובב שם, והפערים הם מדינת עולם שלישית, מדינת עולם ראשונה, אין מה לעשות. נכון. אתה יכול להזניח גם משהו שנמצא ממש בחצר
1: האחורית שלך, לא בחצר האחורית הקצת יותר רחוקה. זו נקודה סופר חשובה, ולכן תפיסת עולם שלנו, דרך אגב, במיניסטרים הייתה לצמצם את הפערים בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, אוקיי? אחד הדברים המדהימים שאנחנו עושים, אנחנו פותחים עכשיו מרכז בתל אביב, שאמור לשרת את אותה פריפריה חברתית. שאולי היא נמצאת במצב הכי קשה, כי מול העיניים שלה תמיד נמצא הפער, והם לא יכולים לחמוק ממנו, כי, כי זה שם, זה איתם. כן, אין משהו שיכול לרסק אותך, יש, יש את
0: המיעוט שזה ירומם אותם ויגידו, גם אני יכול, mm -hmm. ויש את הרוב המוחלט שיראו את זה ויגידו, וואו, אני אפס. אם יש כאלה שיש להם כל כך הרבה, ולי בבית אין כלום, אז כנראה
1: שאני לא יכול. זאת אומרת, אתה צריך את המישהו הזה שירים אותך קצת, הרבה, <כון>. בהרבה מקרים. <כון>. ובדיוק את אלו ש, שאתה מדבר על הרוב המוחלט שאולי די הרימו ידיים, אליהם אנחנו פונים, אל אותם בני נוער בתיכון, ומנסים להעצים אותם, להעצים אותם באמצעות תוכנית מטורפת של סמי-ABA, MBA כזה, אתה יודע, שלוש שנים של, של, שמתחילות בעצם בברינסטורמינג, שנעשה רעיון לאחריו, תוכנית עסקית לאחריו. פרוטוטייפ, לאחר מכן אתה צריך לגייס כספים ולהציג את זה בוועדות השקעה, ובסוף בשנה שלישית ממש למכור את המוצר. ובדרך אתה מציג את זה בצורה מדהימה, באירוע היזם השנה, ומתחרה על המקום הראשון, בעצם אתה יוצר כאן העצמה מטורפת של בני נוער, שאילולא אנחנו היה קשה להם מאוד, למצוא הם... את המקור להעצמה. זה היה הרעיון מלכתחילה? זאת אומרת... כן, 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 מראש. יותר מזה, אפילו הפורמט לא השתנה מאז, זאת אומרת, כבר אז המרכז הראשון שלנו היה מבוסס על סביבת עבודה דומה מאוד ל-WeWork, ל-Co-Working כזה, מאוד יפה, מאוד מסודרת. והרעיון היה זה שברגע שבני הנוער נכנסים פנימה לתוך המרכז, הם צועדים לעולם העסקי. הם מתנתקים מהבעיות, מהקשיים, והם חווים בפעם הראשונה מה זה להיות חלק מעולם אחר, עולם הסטארט-אפ ניישן. Uh, ועד היום בעצם אנחנו מחזיקים את אותם מרכזים מטופחים שנראים ממש ממש טוב, uh, עם דיזיין עכשווי, עם מחשבים כמעט לכל אחד, uh, עם קונפרנס רום, קפיטריה קטנה, uh, פינת זולה, וזה פורמט שמחזיק מעמד יפה ומצליח ומעצים בצורה מטורפת. Uh, כיום, רק לתת לשם, uh, ככה לתת קצת אינפורמציה לארגון, הארגון... הארגון uh, יש בו כ-3,500 בני נוער שלומדים בו, אנחנו נמצאים כב-85 ערים ברחבי הארץ, סדר גודל של 12,000 בוגרים שיצאו מהמערכת הנפלאה הזאת שנקראת יוניסטרים, הארגון עצמו גם זכה בפרסים, האו"ם אפילו בחר בו כארגון המשפיע ביותר בעולם, השני המשפיע ביותר בעולם, זכינו בפרס, בתחום, בתחום, זה בתחום, בתחום זה. הזה, כן, כן, כן של כן, חדשנות ומוטי כן. וזכינו בפס המתנדב של הנשיא, ועוד הרבה מאוד ערועות שקיבלנו ברחבי... מי פוסט, זה איך לתקצב את
0: זה כבר בשלב הזה?
1: האמת היא שבהתחלה המימון כולו היה, בא ממני, היום אני חלק קטן במימון, מרבית המימון מגיע מחברות, מאנשים שתורמים, פילנטרופים, הממשלה מכניסה לזה כסף, מוסדות שונים. כן, מרבית הכסף מגיע היום ממקורות אחרים.
0: זאת אומרת, אם עכשיו חברה, לא יודע מה, הדובר של אינטל, או משהו כזה עכשיו שומע את הפרק, והוא רוצה ליצור איתך, אני מניח שהם כבר, בסדר, הם מכירים אותך, אבל חברות אחרות עכשיו, up and coming, שרוצות ליצור איתך קשר, אין בעיה, זאת אומרת, יש עוד עדיין איפה
1: לדחוף ולעזור. ודאי, 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 אנחנו תמיד, תמיד, בצורך תמידי ל-hot fund, וגם... גם מטעמים של הקורונה היום, שהיום אתה, מן הסתם, כל הארגונים הפילנטרופיים סובלים ממצב מאוד מאוד קשה של חוסר יכולת לגייס כספים, ומצורך להתרחב ולהשפיע על יותר בני נוער ברחבי הארץ.
0: בוא'נה, לפני שנעשה קצת, נגיע לחלק האחרון של הפרק, מעניין אותי המעבר הזה שעשית, אם, אם יש לנו קצת עוד זמן, יש לנו עוד 20 נקות, אני אשמח לקחת את הזמן שלך ולשאול. איך הגעת לנדל"ן? זאת אומרת, עשית מהלך שהוא לא טריוויאלי, קנית חברה מאדם שהרגשת שאני מניח שזו הזדמנות טובה לקנות את זה. זה לא טריוויאלי. לגמרי
1: לא טריוויאלי. זה לא שאתה סוחר
0: בקונה נדל"ן באופן פרטי וזה מניב לך והכל בסדר,
1: אתה הלכת על משהו ציבורי. לגמרי, תשמע, אני חייב להגיד לך שתמיד תפיסת העולם שלי הייתה... לבזר סיכונים, לפזר אותם ותמיד רציתי להיכנס לעולם הנדלן, כי בשבילי זה היה איזושהי השקעה סולידית, שבין יתר ההשקעות המטורפות שאתה עושה, היא יכולה באמת להניב לך תוצאות מדהימות, אם אתה באמת פועל בצורה שקולה בתחום הזה. ולפני ההזדמנות שבאה עם אספן, חיפשתי דרכים להיכנס לעולם הנדלן, ואז צצה לי ההזדמנות. ידעת שזה יהיה
0: חברה ישראלית, זאת אומרת, יצא לי בגלל הטיסות כאלה או אחרות, הרבה פעמים אתה יושב ליד אנשים מאוד שונים ממך. לגמרי. ובטח שזה מקדימה של המטוס, ופתאום אתה יכול לשבת ליד מישהו שטס לרומניה וחוזר עם 5,000 יחידות דיור, ואני מסתכל בפליאה ואתה אומר... וואו, החיים שם מאוד שונים משלי, איך בכלל חושבים על לקנות 5,000 יחידות דיור בלא יודע מה, צ'כיה או ואתה
1: הולך על ישראל. נכון. תשמע, אני באמת חשבתי שאולי נכון יותר להשקיע במקום שבו אתה מרגיש נוח יותר, אתה מכיר את הסביבה, אתה מכיר את התנאים, תנאי המקרו של המדינה, וגם לא הרגשתי צורך לבוא ולהשקיע מאמצים מיוחדים. ‫לנצוע את ההזדמנות מחוץ ‫לגבולות מדינת ישראל. ‫לכן כן, חיפשתי בעצם הזדמנות כאן. ו... ‫ולמען האמת, גם אחרי החיפושים ‫המאוד מתודיים שביצענו, ‫שביצעה אצלי הקבוצה, ‫בסוף נפלנו על הזדמנות ‫כמעט בצורה אקראית. ‫זה מטורף. <laughs> ובאמת ההזדמנות הזאת של אספן צצה. לפחות, מותר
0: קצת איך זה קרה?
1: כן, בטח, אפשר, זה סיפור דווקא מאוד מעניין. כי לא הצלחתי לקרוא בדיוק מה קרה, אני רק יודע מי המעורבים. לגמרי, כן, כן. אז היו באמת עוד שני שותפים נוספים בהתחלה שהציגו את הפרויקט הזה לי, והחלטתי להיכנס איתם בשותפות, וביחד רכשנו נדמה לי 28 אחוז מהחברה, מאליעזר פישמן. אני חייב להגיד לך שאז אליעזר פישמן עדיין היה לו לא, את ההון, ו... אבל כן הוא הסתבך עם הלירה הטורקית נדמה לי, והיו לו עוד כמה. פחות סולידים. בדיוק, כן, אבל אתה יודע. To each is a one, זה, לא, זה לא... עסק שלו,
0: לא עסק שלך, אבל לא, לגמרי. אבל הוא צריך למכור, ואתה מקבל אה, את אנחנו, ההזדמנות הזאת. אנחנו מקבלים
1: את ההזדמנות הזאת, ו... ולמען האמת עשינו דיו דיליג'נס יחסית מהיר, אפילו לא מעמיק. ואני חייב להגיד לך שלא ידעתי באמת מה, מה קורה שם.
0: אז מעניין את העניין הזה.
1: זאת אומרת, לא? איך אתה עושה דיו דיליג'נס על, על נדל"ן כשאתה מגיע מעולם הטכנולוגיה,
0: mm -hmm. ואתה אומר לא מעמיק. זאת אומרת, מה, אתה רק מסתכל על ההתחייבויות ועל אתה... כמות היחידות ועל
1: דברים כאלה? אז א', א' אתה מסתמך על השותפים שלך שטוענים שהם עשו יותר, אתה יודע, דיו יותר מעמיק, אתה פחות או יותר מסת... מסתכל על המספרים, די מנתח אותם, אתה סומך על מי שנמצא. מסביבך, למרות שיכול להיות שגם הם סומכים על מישהו אחר, והם סומכים על מישהו אחר, בסוף אתה באיזה שרשרת כזאת שלא ברור מי יודע מה.
0: בסוף החמשת אלפים יחידות האלה ברומניה, הם <laughs> על אדמת ביצה והממשלה לא, לא, לא משחררת את האדמה. לגמרי, <laughs> אבל כן. אתה יודע
1: מה, זה, זה אני חושב, הסיכון שאתה לוקח בהיכנסות לתחום חדש, שהוא לא כל כך ברור, שאתה מראש לא יכול לנתח את זה כמו מישהו שנמצא שם הרבה מאוד זמן. אבל באמת, ואני חייב להגיד לך שבהתחלה רכשנו את זה במחיר, ומסוים, שנראה לי סביר, כן, נראה לי סביר, לא יודע למה הוא נראה לי סביר, אבל נראה לי סביר. ובשורה התחתונה, כשאנחנו, בעיקרון הדברים הם מאוד פשוטים, אתה קונה את זה בהון העצמי. השאלה היא, אתה יודע, מי עושה את ההערכות של ההון העצמי וכדומה. אבל לא משנה, קנינו את זה בהון עצמי, ובסופו של דבר אתה נותן את ה... הניהול לצוות שאתה לא כל כך מכיר, שהוא לכאורה מכיר את העולם הזה של uh, real estate, והסתבר לנו שבתהליך הזה היו כמה דברים שכנראה לא היו מדהימים, ולא היו מדהימים בלשון המעטה, והייתי mm -hmm. צריך להתערב פנימה. להתערב עם היותר מהתערבות רגילה של בעלים, זאת אומרת יותר
0: מישיבות דירקטוריון או שיחות עם מנכ״ל ויו"ר. היה איזה קרייסיס
1: מסוים שיצריך אותי ממש לבוא ולהתערב ולפתור את הקרייסיס ביחד עם ההנהלה. ברמה שמה שקלת להיכנס לדיול או להכניס עוד כסף לתוך החברה. זאת אומרת ברמת הבעלים. ברמת הבעלים, אבל ברמה שהיא באה ומדברת, הייתה שם איזו מכירה בעייתית שבה... הכסף, חלק מהכסף כבר עבר לאספן, מכירה של נכס בתוך, בתוך אספן והחברה עצמה לא יצאה בגלל בעיה טכנית והיה איזה deadlock מסוים שהיינו צריכים לפתור אותו, מה עוד שזה... לכאורה מכירה של נכס לאנשים שהם חלק מהבעלים שם, וביחד עם משקיעים אחרים. בקיצור, בלאגן נכנסנו בטוחה. היה לך איזה רגל תוכה... כזה שאתה תופס את הראש ואומר, מה
0: קניתי פה? איזה, <laughs> 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 איזה <laughs> בלאגן, <laughs> וואו. <laughs> לגמרי.
1: <laughs> יותר מזה, כולם אומרים לי, תמכור, תברח משם, רק אפילו תמכור את זה בהפסד, וכדומה. ואמרתי להם, תקשיבו רגע, אני מבין את, את הבעיה, אפשר לפתור אותה, לא צריך להיכנס לפאניקה. יש כאן פוטנציאל, אנחנו נבנה את החברה ונעשה אותה משהו מטורף, ולא צריך מכל בעיה לבוא ולהיכנס לפאניקה. עד כמה אתה מתקשר
0: החוצה? זאת אומרת, כבעלים גם יש לך איזושהי חובה לבעלי המניות גם להרגיע, אני יודע,
1: אני מהבעלי מניות, אז אני... פחות חובה, יותר חברה צריכה להרגיע אותי, אתה יודע. גם לאחרים, זאת אומרת, אתה לא בן אדם שיושב בספסל. לגמרי, לגמרי. ובאמת, במקרה הזה, ברגע שגם... הכנסתי את היד לכיס ושמתי עוד כסף בתוך חברה וגם מן הסתם פתרתי את הבעיה שהייתה ביחד עם הצוות ההנהלה, החלפתי את ההנהלה, קניתי גם את השותפים שלי החוצה. החלטה קשה? החלטה שהיא לא הייתה קשה בתקופה הזאת כי התוצאות היו ברורות, הבנתי מה... מהאלטרנטיבה. זה כן. כבר לא דאבל דאון, זה טריפל דאון. אתה, אתה כבר
0: מחליף <coughs> את ההנהלה, זאת אומרת, אתה כבר בוחר את האנשים, ואתה קונה את השותפים החוצה, ואתה לוקח שליטה מלאה. זה לוקח שליטה
1: מלאה של הדבר הזה, ובעצם משנה את זה. ואז כבר הגענו, אני חושב, לסדר גודל של ערך חברה של משהו כמו 60 מיליון, זה, ואמרנו, אוקיי, okay, מכאן באמת, מתחילים מדף חדש, מחליפים את ההנהלה. קודם כל נותנים אופציות לכל העובדים, <laughs> ש... 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 אתה יודע, לא, לא נשמע עליו כן. בעולם הזה של נדל"ן, לתת אופציות לעובדים ולכולם. לכולם יודע, יש מוטיבציה, <laughs> למה, ש... למה, ש... למה שזה יעבוד? <laughs> לגמרי, לגמרי, <laughs> זה, זה... אז אמרנו, בואו נכניס דברים שלמדנו בעולם ההייטק, לעולם הריל אסטייט, <laughs> value book מאוד מאוד מסודר, שבו קוד התנהגות בתוך הארגון, כולל הנהלה שהגיעה עם ניסיון וידע בתחום של הבורסאי וכדומה, והקמנו בעצם חברה חדשה, כולל שינוי תדמיתי של הלוגו, של כל הדברים, כל הסממנים שמאפיינים חברה. והחלטה נוספת שקיבלתי זה להעביר את הנכסים מהארץ בעצם לחו"ל, רק בגלל בעיות מימוניות כאן בארץ. היה יותר קל לקבל כספים בחו"ל, הגיוס היה בארץ, אבל הרכישים... פחות כיף לעבוד חסים. עם בנקים
0: ישראלים, בדיוק, פחות כיף. או, כן, בואו, בוא, בוא, לא, לא צריך לברוח מזה, סודם. אתה יודע, הייתי מספיק, הייתי שנתיים בבנק, ראיתי מבפנים, אה, פחות כיף לעבוד עם בנקים ישראלים. לגמרי.
1: משלל סיבות. לגמרי. יש להם כל מיני, הם קודם כל לוקחים את הכסף, אחר כך אתה יכול ליהנות מהתוצאות, אחרי שהם כבר <laughs> את הכסף העבירו אליהם. כן. אבל בכל מקרה, אתה יודע, בשלב הזה כבר אה, הגענו למצב שבו אה, התחלנו לייעל את החברה, ואני זוכר בכפר הים היה איזה חוב לבנק, שהבנק כבר מחק אותו, מבחינתו כבר היה ברור לו שאנחנו כן. לא נחזיר את החוב.
0: לבעלי המניות של הבנק, הבנק כבר אמר, הכסף הזה הלך.
1: הלך. זהו, הלך לגמרי, מחק אותו, וכשהחזרנו לו את החוב, הוא היה בהלם. הבנקים היו בהלם. כן, בטח <אח> שקנית מאנשים שפחות אוהבים את הקטע הזה. <אח> כן, לא, אני, אתה יודע, זה היה פעולות מאוד מאוד בסיסיות, שבהן אתה מוכר את הנכסים בצורה נכונה, אתה משפר אותם, משביח אותם, באמת, אין כאן הרבה חשיבה, אתה לא מדבר על עולם ההייטק, שבו אתה צריך להיאבק ברמה המרקטיאלית עם, עם ענקים, שיש שם אנשים מטורפים שחושבים על דרכים שונות ויצירתיות איך <אח> לעשות את כן. המרקטינג. כאן אתה באמת, פעולות פשוטות יחסית, אתה יכול להגיע
0: להשבחה. <אח> אתה יודע, עכשיו הרבה אנשים אומרים, רגע, אז למה לא כל החברות עובדות ככה? ואני, יש מילה אחת שחסרה פה, מינוף. אם אתה סופר ממונף, אתה בעצם מכניס רמת מורכבות שהיא כמעט הייטקית. אתה פתאום צריך לעשות שמיניות באוויר ולמצוא כל מיני שיטות כל הזמן כדי להכיל את המפלצת הזאת. ואתה רואה את זה מבחוץ ואתה אומר, וואו, למה מינפת עצמך ככה? בלתי אפשרי. זה נקרא עידונת set, set up for success. ואתה רואה חברות שרק מחפשות עוד דרך למשוך עוד כסף ומסנדלות את העתיד של הארגון שלהם, רק כי הם ינפו מלכתחילה. זה כמו לקחת בהייטק, השקעה גרועה בהתחלה. זהו, החברה הזאת כבר נכשלה, היא פשוט עדיין לא יודעת את זה, ועכשיו שבע
1: שנים הולכים לרדוף אחרי הזנב של עצמם, ואתה פשוט באת עם מינוף יותר נמוך. אני לא חושב שזה הכי מדויק בעולם, ואני אסביר, אני אסביר, אתה יודע, מינוף היום אתה לא יכול לעשות שום דבר בעולם הנדל"ן בלי מינוף מסוים, כן? כן, סכומים גבוהים, אין מה לעשות. אני זוכר שאז, בתקופה הזאת, היו ממנפים עד כדי 90 אחוז מההון, זה מטורף. על זה אני מדבר, מינוף קיצוני, בטח. קיצוני לגמרי. אבל אני חייב לציין שאם אתה ממנף גם על עסקה גרועה, כאן הופכת להיות הבעיה הרבה יותר קשה. כי אתה יודע, עסקה טובה, ומינפת טוב, עשית... IRR של, אתה יודע, עשרות אחוזים, אולי 50 אחוז, IRR, כן? אבל אם הנפת את זה על עסקה גרועה, אתה כאן בבעיה קשה. ולכן, זה לא, זה לא רק לבוא ולמצוא את הדרך להגיע למימון של העסקה, אלא הדבר החשוב ביותר זה העסקה עצמה. איך אתה בוחר את העסקה, איזה בדיקות עשית, האם זה נמצא באזור שיש בו פוטנציאל לצמיחה. האם מדובר כאן על סוחרים שהם סוחרים שיש להם בעצם אה, חוסן כלכלי לבוא ולהמשיך לשלם את שכר הדירה? פיתחת את היכולות האלה לא...
0: בעצמך? זאת אומרת, אתה כבעלים מרגיש שאתה כבר מבין את הנושא, או שאתה פשוט הבאת אנשים שאתה סומך עליהם והם מתווכים לך את
1: המציאות הזו? קודם כל, אתה רוצה להביא את האנשים שאתה סומך עליהם, זה הדבר הראשון, כי אני לא מתעסק בזה ביום-יום. אני,
0: אני יודע שאתה לא מתעסק כבעלים, בגלל זה, בגלל זה אני שואל עד את גם... כמה אתה... כי אתה בבירור מבין, זאת אומרת, אחרי עשור וחצי של עשייה, אתה יודע את המשחק, השאלה עד כמה אתה נכנסת לעומק ב... זאת אומרת, יש משקיעים שאני מדבר איתם, ואני אומר, וואו, אתה ממש את הדברים, <laughs> אה? ויש כאלה שאתה אומר, אוקיי, הוא פשוט ביזנס מן טוב, הוא יודע עם הוא מדבר, לגמרי. והוא סומך על היזמים, והכול סבבה. לגמרי.
1: איפה אתה נמצא? ב... אני נמצא בחלק השני שדיברת עליו, באמת, כאחד שהוא בא ונותן ותומך בצוות שלו. מאזין לו, מקשיב, ושואל את השאלות שמעניינות אותו ושנראות לו חשובות. אתה מבין okay. שאתה לא יכול לסגור פער,
0: הם עושים את זה כל יום, כל היום, ואתה מהצד לא יכול לסגור פער. כן,
1: okay, זה לאו לא דווקא הפער הטכני, כן? זה לא מדובר okay. כאן על, על עניינים טכניים, ולכן אני חושב שגם אתה, גם אני, או כל אחד שיש בו את ההיגיון הבריא, יכול לקבל החלטות. Okay. בעניין הזה. אבל האינטואיציה של הם רואים 100 עסקאות, ואת האינטואיציה
0: הטבעית הזאת של לברור אחד מה100 ולרוץ איתה, או נגיד יותר טוב לפסול עסקאות רעות מאוד, אני לא אדע לעשות כמו שהם יודעים לעשות. לא יודע, בהינתן, ההסתברות אתה שלי לפגוע, תהיה הרבה יותר נמוכה משלהם, בסוף זה הכל עניין של הסתברויות. גם הם יכולים לעשות החלטות גרועות.
1: אתה צודק, אבל יש כמה דברים מאוד, מאוד מאוד פשוטים שאתה יכול להבין, זה מיקום, זה מצב כלכלי של האזור, זה... חוסן כלכלי של הסוחרים, זה תחרות שנמצאת לך בשוק, זה ה-Vacency שנמצא, אלו דברים שאתה, אתה יודע, אתה לא צריך כאן באמת תואר שני במדעי המחשב כדי להבין אותם. אז היום, זאת אומרת, אתה היית שם, כמו שאמרנו, אז ב-VOD
0: ובמעבר מחנות ספרים קטנה לפוטנציאלית על הסף, ועכשיו אתה נמצא בעולם שגם עובר איזשהו דיסראפ, אחד הסיטיונים שאני הכי תופס מהם, וגם אפילו היה פה אור הילץ', יש לו חברה בשם Skyline AI. והם מתיימרים, אתה יודע, על הקרנות הכי גדולות בעולם, על הבלק רוקים וכאלה, להגיד להם, אתה יודע, אני, אני, אני מצטער אם אני קצת, אתה יודע, מספר מבפנים, אבל הוא אומר לי, אתה נכנס לחדר, ויש שם איזה 20 אנשים עם 40 שנות ניסיון ואפילו לא אקסלים, פשוט דפים, והם יודעים את כל ניו יורק וכל מה נטן והכל, ואני בא עם המחשב שלי, פותח, מראה להם, הנה, תגידו איך העסקה הזאת נראית, הם אומרים, טוב. <laughs> והם הכניסו פשוט כל כך הרבה, uh, איפה אתה, איפה, איפה
1: אתה מרגיש ששה, שהעולם הזה מוכן לדיסטרפשן? אין לי ספק, העולם הזה מחכה לדיסטרפשן, אני חושב שכבר יש תהליכים שקורים, שמבריאים אותו דרך דיסטרפשן. ואתה ואת, צריך להבין שאתה יודע, עולם הנדלן הוא מצד אחד קל, כי, כי אתה יודע, באופן עקרוני, אין. אם אתה נוגע בנכס שנמצא במיקום הנכון, ואתה מחכה איתו <laughs> <laughs> מספיק זמן, הוא יעלה, אתה <laughs> יודע, זה לא... אני יודע, משפחת קושנר קנתה את 666 במנהטן, זה בלב מנהטן וזה לא עסקה, אתה <laughs> יודע. זה נכון, אתה יכול לעשות פה ושם פאשלות, אבל אם אתה באמת היית בודק את זה לעומק, <laughs> <laughs> היית מבין שזה בעיה רצינית, אבל אני חייב להגיד לך, שדווקא העניין הזה של, שזה קל ופשוט, איפשהו מרדים את החברות, נותן להם תחושה שמספיק שאתה... אתה, יש לך נכס במקום שהוא פריים לוקיישן, יש לו ביקוש, זה מספיק טוב, תעשה אותו טיפה יפה, תעשה אותו זה, זה מספיק טוב. אני דווקא חושב שההזדמנות הגדולה ביותר זה בדיירים עצמם. יש להם כוח כניעה מטורף, יש להם כוח אדיר, כן? ואף איש נדלן לא ממש מנצל את זה בצורה נכונה. כלומר, יש לך כאן לקוחות שהם... שהם תאגידי על, שס... הרבה פעמים. חלקם אנטרפרייז, חלקם small businesses, שאתה לא, אתה נותן להם משהו מאוד מאוד בסיסי, קירות, קצת פה ושם עולמות כאלו ואחרים, אבל אתה לא ממש מנצל אותם עד הסוף, ולכן גם באספן הקמנו את וויב, אני לא יודע אם אתה מכיר את וויב.
0: קצת ביררתי עליך עם כן. איזה חבר שהוא נדלניסט, הוא אמר לי, תקשיבו, זה, זה מהטובים, אתם מהטובים. לגמרי. הוא yeah, סיפר yeah, לי קצת עליכם, ואמר, yeah, yeah, הוא yeah. ממש ציין אתכם בתור
1: uh, מאוד מוצלחים במה שאתם עושים. נכון, 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 ובאמת כאן באנו ואמרנו בואו נשים את הדגש על החברות בתוך הבניינים עצמם, ואם ניצור את הלויאליות ניתן, ונבין את המטריקות בתוך החברות עצמן, נדע גם לנתח את עולם הרילסטי בצורה טובה יותר.
0: יש לך איזושהי אספירציה, ושוב, אני גוזל עוד טיפה מהזמן שלך, ואני גם אפצה את זה, אתה יודע, כל פעם שאני גוזל, אני אומר לעצמי, אני גוזל מהזמן של האורח, אני מזכיר לעצמי שזה, ב-day שלי זה אומר עוד שעה בסוף היום, אבל שווה את זה לגמרי. אתה גם מתעסק בסייבר סקיוריטי, ואני גם מעניין אותי קצת על זה, אבל יש לך איזושהי אספירציה בנכס שאתה מוכר לסגור את
1: בהחלט, אתה מדבר כרגע על נדל"ן, עולם הנדל"ן או... כן, הכל, זאת אומרת, אתה מתעסק עכשיו
0: גם בסייבר סיקיורטי, אתה בעלים של חברת נדל"ן, זאת אומרת, איפשהו יש לך את הרעיון הזה לחבר בין העולם או שאתה אומר,
1: לא. לא, לגמרי, לגמרי, אתה יודע, במקרה הזה וויב היא די, נקרא לזה זרוע מחברת, כי היא בעצם בפעם הראשונה מטפלת בקומיוניטי שנמצא בתוך הבניין, ומצד שני היא גם מאפשרת למרקט פלייס להיות פעיל בתוך הקומיוניטי הזה.
0: אתה רוצה לספר על זה? אני, אני, אני מניח שנעשה עבודה פחות טובה ממך, אז בוא תספר על מה בדיוק אתם מציעים ומה אתם עושים. אז WIF
1: זה בעצם אפליקציה שהיא כמו Community CRM, היא בעצם מאפשרת למנהלי Community, במקרה הזה אנחנו מתרכזים בעיקר ב של ארגונים, להתייחס בעצם לעובדים כ-Community ולתת להם את כל מה שהם צריכים כדי לייצר wellness הרבה יותר גדול בקרבם, כי אנחנו יודעים שה-Wellness, ה-Wellbeing של עובד בסוף מתורגם. לפרודקטיביטי, ליעילות ולהרבה מאוד דברים אחרים שתורמים להצלחה של הארגון. ועם כל זה אנחנו באים ואומרים, כדי שהדבר הזה יתרחש בצורה טובה, בואו נבנה סט, סט של סרוויסיס, כן? מסביב לאותו מבר בקהילה, שכלול בתוכו גם את המרקט פלייס, גם ניהול של האמנטיז, גם ניהול של האיבנטים, גם ניהול של, גם ניהול של כל הדברים שמתרחשים בסביבה שלו, של הקהילה. באופן כזה שלא יצטרך להשקיע הרבה מאוד מאמצים. ו, וזה בעצם האפליקציה שאותה אנחנו, אנחנו כרגע אה, מפיצים, היא אפליקציה שזוכה לביקורות מאוד מאוד טובות, אנחנו עדיין מתחת לריידר בשלב הזה. כן, וגם אין לכם
0: 12,000 מפתחים כמו WeWork שעובדים עליה, אז לגמרי. אולי גם יש לכם
1: סיכוי להפוך את זה לרווחי. אין ספק. <laughs> <אין> ספק. <laughs> כן. הרווחיות כאן היא אלמנט של, אתה יודע, אם אנחנו רוצים... לשים דגש על רווחיות, או אנחנו רוצים כאן גדילה מהירה. כן, אי דה וורל. זה לפחות, יש חברות שאתה אומר,
0: כמה מפתחים עובדים על זה? מה אתם מצפים שזה יעשה בעתיד כדי להצדיק את ההשקעה הזאת? אז הרבה פעמים כשחברות אומרות אנחנו מתחת לרדאר, אני אומר, טוב מאוד, טוב מאוד, כי זה אומר שאתם לא מתפזרים. אתם כנראה... צודק לחלוטין. יש יותר מדי חברות שתחת הסיפור הזה של, אנחנו נגיע לכל העולם, וגודל בלתי אפשרי, אני אומר, כדאי מאוד שאתה מטיס מישהו למאדים, בגמרי. כי זה לא...
1: לגמרי, לגמרי, כן. אתה, אתה צודק, יש כאן, יש, יש חיסרון שאתה כסטארט-אפ חברה קטנה, יש לזה יתרון עצום, כשכחברה קטנה אתה יכול לבצע שינויים והתאמות ודיוק הרבה יותר גדול ממה שבחברה גדולה, לא, זה לא קורה, כי הפרודקט מרקטינג הוא... הוא לא חושב כמו פרודקט מרקטינג בתוך uh, חברה קטנה. יש שכבה של הנהלה
0: מאוד שמנה, בלי, <אח> <ל> <אח> בלי להעליב אף אחד, שרק חושבים על התוכנית החמש שנתית והכל, <אח> ומעמיסים על אנשים, בוא תעזור לי להכין את התוכנית שלה, לא רבעון, קדימה <אח> או הקיירים, בוא תעשה לי את החמש <אח> <חמש> שנים, <אח> אני סטלין? מה אתה רוצה עכשיו תוכנית חמש שנים? מה נסגר איתך?
1: לגמרי. זאת את העבודה
0: שלך, את העבודה שלי, אבל מה שקורה, הרבה
1: פעמים עצום שלנו וכרגע אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו רוצים לדייק את המוצר כמה שיותר. בסופו של דבר אתה רוצה ליצור מוצר שהוא פריקשן-לס, האונבורדינג הוא חשוב בו, המוצר עצמו מדייק לצרכים של הלקוחות ואין טעם כרגע לריצה תהומית לבוא ולתפוס מרקט שייר בשלב הזה. מה גם שכל העולם טיפה הפוך.
0: צריך להגיד את האמת, יצא לי לשבת לא מעט בתקופה <מת> האחרונה כל מיני חבר'ה שעושים... חיים בעולמות האלה שאתה מדבר mm -hmm. עליהם, ועם כמה שאנשים אופטימיים, אתה עדיין לא יודע מה יהיה. נכון. זאת אומרת, נדלן מסחרי, וכל העניין הזה של, אני אישית לא מאמין, זאת אומרת, אני, אני אשים את זה על השולחן, אני לא מאמין בעבודה מהבית ככלל לכל הארגון. בטוב. גם אני יודע שכולם אומרים, תראה, אבל פייסבוק עשו את זה, אז אם הם יכולים, כולם יכולים. אני אדבר עם חברים מפייסבוק, בלי לדבר שמות, לא יודע אם בארץ או בחול, והם אומרים לי... מורטים את השיער. <laughs> כן, מילא אנשים <laughs> uh, עם המשפחות, אנשים חושבים שמה שקשה זה אנשים עם משפחות. ובאמת, כשהתחיל mm -hmm. הזה, אני אומר, יש לי ילד קטן, וואו, זה כל כך מאתגר ובלי מסגרת. לא, הרבה פעמים קשה, זה הרווקים, שהם צריכים את הסוציאליות הזאת, חלק מקהילה. היא בבית לבד, ואנחנו יצורים חברתיים, לא יעזור. זה נכון. אתה שם בן אדם לבד בבית, ואתה מצפה שהוא יהיה פרודקטיבי, אז בסדר. חודש ראשון ניתן ברץ של 12 שעות, וכולם יגידו, וואו, באמת האופוריה בתעשייה, הנה בוא נסגור את המשרדים, בוא נדבר עוד שנה.
1: בואו, קוד בואו. קודם כל, כל, אני מסכים איתך לחלוטין, אני, אני חושב שאתה יודע, זה טעות לחשוב. שמה שהיה לפני הקורונה לא יחזור לעולם, ואתה שומע את זה כל כך הרבה פעמים.
0: אולי זה לא יחזור לגמרי, בסדר? לנו יש עובדים שעובדים ככה מהבית, והם נהדרים, הם מדהימים, תביא לי רק אינסוף כאלה, אבל אני מבין שהם אאוטליירים ברמה של הספקטרום האנושי. לגמרי. יש כאלה, בסדר? והם באמת היו מאלה שהיה להם קשה כל יום להיכנס לאוטו, לאוטובוס, ולהגיע למשרד, והם ראו בזה עול, והם עכשיו השתחררו, והכול טוב. מעולה, נכון. יש הרבה אחרים, יש לי עובדת ששולחת לי הודעה, היי, hey, אני רק רוצה לשמוע, רק לשמוע <laughs> בן אדם ואכפת <laughs> <חיים laughs> לך, אני אמרתי, בטח, כי חסר להם, כי, נכון. כי חסר להם, אתה צריך לתת שירות לכולם, אז אתה אומר, האם זה יחזור לפני הקורונה? לא, כי אני חושב שיש הרבה אנשים שיוכיחו בחצי שנה, שנה הזאת שהם פרודקטיביים וטובים והכול, ויש הרבה אחרים שיחזרו
1: למשרד ברגע שייתנו להם את האפשרות. אז אני חושב שזה יחזור לפני הקורונה ואפילו יותר. מעניין. Okay. אני ראיתי את הטרנד שהיה לפני הקורונה, אני חושב שהוא unstoppable, הוא uh, הרצון להיות באקתונים, להיות בתוך uh, כנסים, uh, לעשות את הנטוורקינג, לא יחלוף לעולם, כי זה צורך מאוד מאוד בסיסי בעולם העסקים, וברגע שאנשים יתחילו לעשות את זה, אף אחד לא יוכל לשבת מהצד ולצפות בזה בלי להיות, לקחת חלק בזה. וכל הכנסים המפוארים יחזרו חזרה להיות מפוארים ומדהימים, וכל האקתונים יחזרו חזרה, וכל ה-wework למיניהם והדרך שלך לקבל יותר מסביבת העבודה תהיה שם, ותהיה שם בגדול יותר. ואל דאגה, זה יחזור, זה רק עניין של זמן, זה ייקח שנה, ייקח שנה וחצי, אבל זה יגיע לשם.
0: אז לפני שנסיים, אתה רוצה קצת לספר, כי אתה גם נוגע היום בסייבר סקיורטי, יש לך עוד... אמת. רוצה קצת לספר על זה?
1: בהחלט, בהחלט. האמת היא שאני נוגע בסייבר סקיורטי מכיוון של חברה שבה השקעתי כבר לפני הרבה מאוד זמן, היא חברת פיינאפ, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל פיינאפ זו חברה שהתעסקה באנטי ספאם. הרבה מאוד שנים, והצליחה להגיע למרקט פלייס או למרקט שייר מאוד מאוד גדול בארץ, ממש הרבה מאוד לקוחות משתמש, השתמשו בזה ועדיין משתמשים בזה, אבל החלטתי לעשות שינוי שהוא שינוי מתבקש בעולם הדינמי הזה של העולם הסיקיורטי, שבו אנחנו בעצם מציעים פתרון של סרבר או... מאיזה כובע אתה שם? אני בכובע של משקיע ובכובע של יושב ראש. אוקיי, אז אתה גם יו"ר, אז אתה גם יו"ר. כן, אני גם יו"ר. זה
0: לא שאתה סתם משקיע. לגמרי, לגמרי, לגמרי. כי יש הרבה משקיעים שמספרים לי על הרעיונות, ואומרים, היזמים,
1: סבבה עם זה? הם גם איתך? אוקיי, אז אתה יו"ר, הבנתי. לגמרי, אני יו"ר ואני חלק מהעשייה שם, אין ספק. אוקיי, זה בסדר. ובאמת, אנחנו בעצם מאפשרים לארגונים לקבל מאיתנו את אותו סרבר, להתקין אותו בצורה קלה מהקלאוד. ובעצם באמצעות הסרבר הזה אנחנו בודקים את התעבורה שקיימת בתוך הארגון, מזהים התקפות ומסוגלים לזהות אם יש לך malware בתוך תחנות קצה או יש לך לצורך העניין התקפה שמגיעה מבחוץ ויושבת בזיכרון של המחשב או פשוט ניסיון התקפות שבאות באמצעות שימוש בפסוורדים ושמות של משתמש שנקנבו מהחברה עצמה. אבל בשורה התחתונה אנחנו נותנים לך ויזיביליטי הרבה יותר גדול, בלי שתתקין שהוא נעבר לתחנות הקצה. <coughs> וכל זה משולב גם עם שירות, של, שירות חיצוני של סוק, שמאפשר בעצם לאותה חברה לקבל ממנו את השירות. אז עכשיו, מה, מה, לעשות, מה היתרון? אנשים אומרים,
0: למה, למה צריך סיליקון צ'יפ? למה צריך את כל הדברים האלה? כי מכריחים אותך. אתם רוצים לשמוע את האמת, אין. כי אחרי מגודל מסוים מכריחים אותך. לגמרי. אין, אין מה זה יש לי קבוצת סיטיואים כן. yeah. כזאת של איזה 40 חבר'ה, ומדי פעם עולה איזה מישהו, טוב חבר'ה, באיזה פתרון אתם משתמשים בחברה ביפ, או בחברה ביפ, כן. ולמה, למה את, אתה בכלל צריך את זה? אה, ah, זהו, אנחנו גייסנו ואנחנו
1: חייבים, אין מה לעשות. אז אצלנו זה, זה. זה תהליך אבולוציוני, גם הגענו לזה בצורה אבולוציונית, ואני חושב שהבשורה הגדולה שאנחנו מביאים איתנו, זה שאנחנו מפונים לסגמנט שונה, וזה ה-SMB, או SME. שעד היום, אתה יודע, ה היכולת שלהם לבוא ולטפל ול בהתקפות או סוגי התקופות השונים, הייתה מוגבלת, היא נשארה מוגבלת, דרך אגב. אתה יודע, כמות ה-IT Managers, ה-CSO בתוך ארגונים שהם קטנים, היא, היא שואפת לאפס, אולי אפילו לא קיימת. וכאן אנחנו בעצם נותנים להם מוצר שנותן להם visibility הרבה יותר גדול לגבי מה קורה בתוך הארגון, בלי התקנה ובלי מורכבות, אבל מצד שני, גם את השירות עצמו. נותן ל-S&B אפילו את היכולת להישען עלינו כנותן כן שירות שמחליף את החוסר היכולות ה-IT שקיימות ב-S&B. איך
0: נכנסת לזה? זאת אומרת, אתה היית, היית בעולם הטכנולוגיה והיית כל רחוק מ-Cyber בניגוד למה שמרגיש לי <laughs> כל, כל ישראלי שני, פחות
1: או יותר, שאני מדבר איתו. איך מצאת את עצמך בעולם <laughs> הזה? קודם כל, כך אני אוהב את העולם של Security, אל תשכח, אני הגעתי מעולם האינטרנט. בסדר, מה... בעולם האינטרנט יש מ... הרבה שימושים. נכון. אבל חלק מההגנה על עולם האינטרנט, מרכיב גדול ביכולות לספק שירותים, הוא מרכיב של סקיוריטי. בעצם צ'קפוינט נולדה, פחות או יותר, עם ההשקה שלנו, של אלרונט כשירות, אנחנו בחרנו אותם כהפיירול הרשמי שלנו, כן? אתה אומר הפיירול הרשמי, הם המציאו את המילה. בדיוק, בדיוק. אני חושב שגיל שווי
0: תבע המילה של פיירול. נכון, עד אז היה
1: access control עם סיסקו וכל הדברים האחרים, אני זוכר שניתנה... לי ההזדמנות לעשות עליהם את הדיו דיליג'נס ולראות האם הם שווים להשקעה או לא, והתשובה הייתה כן, אתה יודע, מבחינתי. איך, איך היה המפגש איתו? עם, זה היה לראות כמו שלושה נערים יושבים חברי שולחן, <laughs> אחד מהם, נדמה לי שגיל אפילו היה מנוזל ומתנתש <laughs> כל <כמו laughs> הזמן, ואתה אומר, וואו, למי אנחנו נותנים השקעה בדיוק? <laughs>
0: כן, <laughs> אנשים כאילו שמכירים אמרו לי, גיל אפילו לא הרים את הידיים מהמקלדת, לא. אמרו לו, אתה יזם, אמר, מקודם. לא, לגמרי, <laughs>
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. אבל זה היה גם שילוב של אנשים באמת טובים, הם היו טובים ומלא מוטיבציה להצליח, וגם נסיבות מטורפות, אתה יודע, נסיבות מטורפות. So, אז כן, אז so זה, 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 הבנ, אז כבר הבנ, אז... הבנ, הבנת עוד
0: מראש את הפות, הצורך הזה בהגנה
1: ברמה הזו, נקרא לזה. אין ספק. בקטלוג, גם ברמה הזו. אין ספק, אין ספק, ובאמת היום כשאתה מסתכל, היום כשאתה מסתכל על ה... צורך הקיים בשוק, הוא רק הולך וגבר בקרב אותם אסם ביסקי, אתה יודע, הטרץ לא נעלמו, הם לא נעלמו, הם רק, אתה יודע, כמות התקפות הולכת וגדלה. שיחה בסוף
0: שבוע, אחד המפתחים שולח לי ולדורון, מנכ"ל החברה, היי תראו איזה מייל קיבלתי, זה בשם המנכ"ל, זאת אומרת, ממייל טיפה שונה, אבל זה נראה כאילו זה מגיע ממנו, תעביר כסף וככה, עד כמה זה נפוץ, 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 לגמרי, אנחנו מי... מפרסמים איזה ערוץ, אני מדבר עם ג'ימל, את ההגנה שלנו. אין מה לעשות, זה, זה לא מפסיק, זה לא מפסיק, וגם סוגי, ה... שוב, רק, רק בסוף שבוע, ווייט-הט-האקר שולח לי דוח, ואני מסתכל, אני אומר, אני אפילו לא מכיר את הסוג התקפה הזה, אוקיי, זה חדש, אני הולך לקרוא, <laughs> אני אומר, באמת, אוקיי, באמת צריך לעשות את זה, אוקיי, תודה רבה, אני אשלח את הבאונטי, אין מה לעשות, אתה יודע, זה... יש כל כך הרבה מה לדעת, באמת, לגמרי. כאחד שתופס עצמו יחסית טכנולוגית בסדר גמור,
1: אני עדיין מופתע, תשמע, אחרי ש... לא מעט שנים. החלק המענה ביותר בעיסוק הזה, זה שאתה מקבל דיווח מחברה שמשתמשת בנו, שאומרת, שמע, זה לא יאומן, הייתה לנו, אה, מנעתם מאיתנו התקפה של רנסום, כן, בזה שזיהיתם את זה, באזור אחד, בברנץ' אחד, שבו מותקן המוצר שלכם. ברנץ' אחר, לא, התק... לא הצלחנו, לא הספקנו להתקין את המוצר, ושם ההתקפה התקיימה, ואנחנו מנענו את ההתקפה אצלנו, בברנץ' הישראלי, רק בגלל שהמוצר שלכם בא ואמר לנו, יש לכם התקפת רנסום על אחד ה שלכם. יופי של A.B. טסט. זה, זה מטורף, כן, מטורף, ת, מטורף.
0: ת, ת, תמיד אפשר להגיד, קח את הדוקר, תתקין אותו רק ב... <laughs> רק בענן הזה, אבל לא בענן ההוא, בוא נעשה ניסוי. אם אתה מאמין, בוא נעשה ניסוי. לגמרי,
1: לגמרי. אז באמת הם הרגישו ממש שהם ניצלו באמצעות שימוש במוצר שלנו, ומיד אחרי זה עדכנו את זה בכל הסניפים שלהם ברחבי העולם. זה תמיד כיף.
0: טוב, שלב אחרון של הפרק, אני רוצה שתמליץ על משהו. ספר, סדרה. וואו. מה שבא לך, שקראת, ראית לאחרונה, לא חייב להיות חדש, לא חייב להיות קשור לשום דבר, אני יודע שאת ההמלצה שלי, זה בטח לא קשור לנושאים שדיברנו עליהם, כל מה שבא לך, לך על זה.
1: תשמע, קודם כל, אני מאוד אוהב סדרות טלוויזיה, אני מת על סדרות טלוויזיה. בניגוד לספרים, בסדרות טלוויזיה אתה יכול לשקוע לעומק, ויש איזו סדרה שאני לא מפסיק להתפעל ממנה, שנקראת פרגו, אני אם אתה ראית את הסדרה הזאת. יופי.
0: מה? מופת ללקק לגמרי. את האצבעות, oh, באמת.
1: God, מדהים, מטורף, מטורף. כן. ממליץ ב... העונה ב... השלישית שזה מרפרף <laughs> שם ל, ל, לקפיטליזם
0: ול, ולקורפרט. זאת אומרת, זה לא כזה רחוק כמו שאמרנו. זה גאוני, גאוני לגמרי. כן, שגם ארגון פשע הוא בסוף ארגון, אתה יודע, גם בסמויה בזמנו הוא לומד שם ל-MBA, והוא עושים את האנלוגיות האלה בעונה שלוש, אני חושב, סטרינגרבל בין מכירת טלפוני למכירת קראק ברחוב. מטורף. כן, וזה לא רחוק, אין מה לעשות, אתה יודע, חד חוקי, חד לא חוקי, אבל ביזנס סנס זה ביזנס סנס.
1: לגמרי.
0: אז הנה, פארגו, TheWire, לגמרי. אני אמליץ על משהו באמת לא קשור, יש ערוץ בשם Kaspian זה ערוץ יוטיוב שאני מאוד ממליץ עליו, ניתוחים גיאופוליטיים, והוא אה, יצא בסדרה של חמישה פרקים על ההיסטוריה של האסלאם. עכשיו, וואו. אני מבטיח לכם, זה סך הכל רבע שעה כפול חמש, כמו סרט קצר, אני מבטיח לכם שאתם לא מכירים, זאת אומרת, אנחנו מוקפים במוסלמים, הרבה מאיתנו, גד... המשפחות מגיעות ממדינות שהיו מוסלמיות, ואני מבטיח לכם שאתם לא מכירים את ההיסטוריה הזו. וזה מרתק, אני לא ידעתי. <כים>, אני שומע את זה, אמרתי, אה, חשבתי שידעתי, בפירוש לא ידעתי, וזה באמת מעניין, אתה יודע, זה, זה, זה פיסת היסטוריה מרתקת, והוא מעביר את זה בצורה מופלאה, אז אני אשים לינק, לכו חינם, אנחנו חיים בתקופה מופלאה שאפשר להשכיל גם בצורה כיפית ומהנה, אני אשאיר את זה. רוני, <עוד> תודה רבה רבה <עוד> שבאת, רבה לא, לא מעט זמן, אני מרגיש שעברנו דרך, <עוד> uh, <עוד> כברת דרך פה, תודה <עוד> רבה. לגמרי, תודה. ביי ביי.